0: Так цікаво що ми в ефірі чи не в ефірі зараз дізнаємося. фейсбук пішов Ще в
1: коментарях ніхто не матюкається значить не в ефірі
0: і YouTube пішов так ну що схоже що тепер ми вже в ефірі а, друзі доброго ранку доброго дня і доброго вечора я думаю що в більшості добрий вечір а, ви дивитесь технокаст це спецвипуск який виходить по п'ятницям і сьогодні ми продовжуємо серію випусків яку ми робимо у співпраці із Internews Україна ми говоримо по п'ятницям запрошуємо цікавих людей і говоримо з ними на цікаві теми почалося це все до війни до повномасштабного точніше вторгнення потім ми з часом адаптували це все до умов війни і відповідно зараз спілкуємося вже на такі більш ну, більш актуальні зараз на даний момент принаймні теми. Сьогодні в гостях у нас Таня Авдієва, це медійна юристка, з якою ми будемо говорити про зокрема штучний інтелект на війні, розпізнавання облич і взагалі купу всього іншого. Таня, привіт.
2: Усім привіт.
0: Привіт. Технокаст ведуть традиційно Денис Смаковський, і Назар Токар. Вітаю, Дениса.
1: Привіт, Назара. Блін, Привет. тільки хотів Мар'я на коментар ляпнути і тут же ж знову як ти минулого стріму. Воно ж все і так показується. Скайнет? Так, тепер може, ми вирішили
0: показувати чатик. Пишіть ваші питання, коментарі. Будемо раді. Також підписуйтесь, ставте вподобайку. А якщо не подобається, поставте дизлайк, звичайно, як завжди. Так. І Таня, ти... Але ви їх
1: одно ще досі не побачите. Всі дизлайки свої. Ну ми-то побачимо ми-то ми-то знатимемо
0: що щось не так
2: вирахуємо по айпі
0: вирахуємо по, по IP, по-любому і задодосимо Таня ти говорила що у тебе я можу помилятися але здається курсова твоя була про розпізнавання облич
2: в мене диплом мій був про розпізнавання облич і це ціла епопея з тим що зараз взагалі в світі з цим відбувається тому в принципі це досить актуальна тема у нас а розкажи
0: будь ласка просто як це ну, про, про, про які ти аспекти писала це ж величезна тема там вже можна взагалі ногу зламати
2: насправді я досліджувала окремо камери з функцією розпізнавання облич тобто ці от камери які в принципі встановлені майже в будь-якому місті Європи Америки, Китаю і так далі. І насправді от коли ви київським метрополітеном користуєтесь, якщо користуєтесь, там теж ці камери є, просто про це ніхто не попереджає. Тобто вони, в принципі, теж можуть розпізнавати обличчя. От. І там насправді досить багато прикольних штук, починаючи від того, що з ними можуть робити органи правопорядку і закінчуючи тим, власне, а чому нас не попереджають про те, як вони працюють. Тому Всім раджу до прочитання.
0: Так, почекай, ну що, це значить, що всі ті, хто тусується в метро в Київському, це люди, які одразу ж розпізнаються, і зразу зрозуміло, там, хто це, що це, але при цьому у, у них якби, дозволу ніхто не питає на розпізнавання.
2: Ну дивіться, тут є кілька аспектів. По-перше, різниця в тому на якій підставі взагалі здійснюється відеоспостереження. Якщо це здійснює держава або, наприклад, органи місцевого самоврядування, от як КП «Інформатика» в Києві це робить, тоді так. це окей, тому що е, дозвол не потрібен. Це здійснюється на підставі закону. Е, питання щодо попередження. Люди мають попереджатися. Не тільки про те, що, дивіться, отут такий трикутничок з відеокамерою, що, типу, вас знімають. Угу. Ні, їх повинні попереджати про те, як система працює. І отут найцікавіше. Система може працювати в кількох вимірах. По-перше, вона може ідентифікувати людей. Наприклад, в нас є база даних, умовно, або зниклих безвісти, або ймовірних злочинців. Так. Органи правопорядку з бази беруть фотку, завантажують в систему розпізнавання, і де ця людина засвітиться, буде маякувати система, що от, ця людина з'явилася на камері. Так. Інший варіант це коли камера категоризує людей. Наприклад, вона аналізує усіх, хто проходить там, наприклад, через цю ділянку, яку покриває камера протягом години, і говорить, скільки було жінок, скільки чоловіків, скільки представників якої етнічності проходило. Е, ну, і далі, власне, там можна будь-які характеристики задавати, які хочеться. Воно можна задати, скільки людей з синім кольором волосся проходило, і точно будемо знати, е, куди ходить наш колега.
0: Де не бачите,
1: можна легко вирахувати. У нас в місті немає камер. В селі. Окрім селі. тих, що в банкоматах. Окрім тих, що в банкоматах, а банкоматів у нас десяток на все місто. Чудова місце для життя.
0: Таня, розкажи, будь ласка, таку штуку. Ось є розпізнавання. Так, воно воно працює більш-менш там успішно. І воно. Ну покликано принаймні допомагати поліції знаходити злочинця та зокрема а як зараз на війні як це було адаптовано як це зараз використовується ну, зокрема Україною і наскільки це ну скажімо так легально-нелегально наскільки це правильно і безпечно
2: Ну дивіться якщо умовно будуть використовувати ті самі камери які зараз встановлені в місті то тут легше трошки з легальністю, тому що, в принципі, є регламенти, положення органів місцевого самоврядування і так далі. Так. А от те, що зараз відбувається, власне, з системою Clearview AI, ось це вже цікавіше питання. Тому що нещодавно Міністерство цифрової трансформації воно встановило співпрацю з цією системою для того, щоб розпізнавати окупантів. Здавалося б, все класно. Вже, до речі, були кілька колонок в новинах про те, що дуже успішно розпізнавали окупантів, як вбитих, так і просто осіб на блокпостах, тобто диверсантів і так далі пробували по цій системі. Але отут камінь спотикання якраз і знаходиться, тому що ця система Clearview AI, вона бере всю інформацію з відкритих джерел в інтернеті. Причому вона бере інформацію з Твіттеру, з Фейсбуку, з ВКонтакті і так далі. І ось тут, на противагу тому, що я казала раніше, що якщо в нас камери розпізнавання облич, це на підставі закону обробка здійснюється даних, то коли в нас якась третя компанія, приватна компанія, збирає дані з соціальних мереж, то тут вже має бути згода особи. І згоди такої особи немає. Тому, в принципі, це може бути порушенням прав людини коли в нас збирається, наприклад, в ВКонтакті інформація про окупантів, і потім ми прогоняємо їх по базі. Але і ж ось... де
0: війна? Хіба це не є підставою для того, щоб ну, не питати дозволу окупантів, щоб їх ідентифікувати?
2: <кхи> це насправді досить класна підстава для обмеження прав людини, але питання в чому? На території України, так, можна. Але коли ми використовуємо систему, яка функціонує по всьому світу, в тому числі в країнах, де немає таких обмежень на права людини, які встановлюються у воєнний час, ось тут вже можуть бути е, якісь ігри юридичні в тому числі. І е, такі ризики, на мою думку, треба е, на них звертати увагу і треба їх мінімізувати по можливості. Більше mm-hmm. того, проблема в чому? Е, всі критикують цю систему через е, те, що вона збирає невідомо дані. Умовно Фейсбук, Гугл, Twitter, якщо я не помиляюся, вони взагалі їй надсилали запити, щоб вона припинила на їх ресурсах збирати відкриту інформацію. І дуже багато урядів е, припиняють її використовувати через те, що це є по суті масовим порушенням прав людини.
0: Розкажи, будь ласка, докладніше про цю систему. Це приватна розробка, чиясь тобто, це просто якась компанія робить правильно.
2: Та, це робить компанія, одна називається Clearview AI, можете погуглити, насправді з нею було досить багато скандальчиків, вони, більшість є в мережі, в Америці правозахисники казали, що вона порушує права людини, тому що без розбору збирає персональні дані просто з інтернету, от де можна, там і збирає, і власне в Європі, після того як вона почала масово розробляти камери розпізнавання обличчя, звернули увагу, а де ж береться інформація для тренування цих камер і так uh-huh. далі. От і власне, так це досить така дискутивна штука. Я абсолютно погоджуюся з тим, що в воєнний час на території України е, права людини обмежувати можна, в тому числі щодо ідентифікації окупантів, але питання в тому, якими засобами ми послуговуємося. І так, ось, а... тут, угу. ось тут вже є трошечки проблемка. Сут Це американська
0: компанія, так? Вона ж хоча б не російська.
2: Ні, звісно, не російська. Це американці, вони, власне, займалися тим, що спочатку... Як, взагалі, функціонує технологія розпізнавання обличчя? Перед тим, як заштовхати її в маленьку камеру, потрібно взяти дуже-дуже багато даних, опрацювати їх створити дереворішень. Тобто, якщо ми задаємо таке-то питання, наприклад, ми шукаємо особу від 40 до 60 років, такого-то зросту з таким-то кольором очей, з таким-то кольором волосся.
0: Ідеальний І, ну, сайт знайомств.
2: А, власне, а, не дай біг, щоб, власне, така інформація потрапляла на сайти знайомств, but а, От І система вчиться а, розпізнавати на конкретному наборі даних. Потім береться абсолютно інший набір даних, які не були в використані в процесі програмування, і на ньому система тренується. Тобто, чи вона здатна за ось такими ідентифікаційними характеристиками, які вона напрацювала, потім в реальному житті працювати. І, власне, як наслідок, потім її вже починають запускати в розробку, в використання після успішного, власне, тестування. В чому так. прикол? Для того, щоб навіть... Створити і затестувати систему виникає проблемка. У нас потрібно десь брати дані, і щоб легально брати дані, а особливо брати дані, щоб розпізнавати обличчя, це майже нереально. Тобто, ну та ніхто не...
0: не захоче дозволяти таку всю інфу. По-перше,
2: ніхто не захоче, але дивіться, от, наприклад, якщо в нас є система медична якась, яка е, займається встановленням діагнозів, там дані можна анонімізувати. Ну, умовно, там можна досліджувати стан шкіри, але при цьому не зазначати особу, чия е, шкіра аналізується. Угу. Появіть розпізнавання облич. Там не вийде створити мільярди зображень, де не буде зрозуміло, що це за людина. Тобто, по ну, суті...
0: Уже по першій фото, це зрозуміло.
2: Власне, в цьому і прикол, що коли в нас е, аналізується обличчя, анонімність е, дефолтно знищена, тобто її не існує. І відповідно, для того, щоб просто розробляти такі системи, нам потрібно використовувати реальні дані. Угу. І на цьому вся приватність закінчується, власне кажучи. Ну, якщо так, починається
0: і закінчується.
2: Якщо даних буде недостатньо, система буде працювати неефективно. Ну, Умовно, ми не можемо отримати згоду 100 тисяч осіб на те, щоб вони надали дані. Навіть 100 тисяч осіб, хоча насправді інформації потрібно набагато більше. Mm-hmm. Ну, тому що, не менше кожної особи нам потрібно фас, профіль, анфас, нахил голови, хороше освітлення, погане освітлення, туман. От там було питання про маски. Насправді так, китайські технології вже дозволяють розпізнавати обличчя у масках. От ми до Китая
0: зараз якраз підійдемо, там не
1: почати край взагалі розмов. Ну от і як же тут бути, наприклад, от теж гарний коментар, а, типу різноманітних додатків FaceApp, а, різноманітних всякого іншого. А, зараз ж, теж купа оцих от змінених аватарок, перемальованих, таких патріотичних в прапорах України, в додатку який, власник якого є російська компанія і так далі. Де?
2: Ну, власне, да. так. Тільки хотіла сказати про те, що цим додатком абсолютно не рекомендую користуватися, чисто тому, що воно розроблено росіянами. Щодо фейс-епів різних і взагалі так званого створення цифрових аватарів, тут інша ситуація. Тут ми погоджуємося. Коли ми встановлюємо такий додаток, ми розуміємо, на що ми йдемо. Ну, тобто, щоб нам створило цю прикольну мордашку, ми маємо завантажити туди свою фотку, або цю фотку, власне, в режимі реального часу зробити. Якщо ж з нашими зображеннями роблять якісь маніпуляції, але при цьому ми цього не дозволяли, ну, наприклад, зайдуть на мою сторінку в Фейсбуці, візьмуть фотки там, 10-річної давності і будуть щось з ними робити. Це відбувається явно без моєї згоди. І прикол в чому? Незважаючи на те, що зображення перебувають, власне, у вільному доступі, це не означає, що людина дала згоду на конкретний порядок їх обробки. Наприклад, якщо моя фотка на заставці в Фейсбуці видна всім, це не означає, що її можна використовувати для розробки різних додатків. І в цьому різниця. Доступне зображення, так, ви його можете побачити, але чи можна його використовувати для конкретних цілей, це вже інше питання. Тому, коли ваші фотки з Фейсбуку використовують для того, щоб проілюструвати якусь статтю в медіа, знайте, що це не окей, тому що у вас завжди мають питати дозвіл на використання таких біометричних даних.
0: Таня, ти ж як юрист ти розумієш, що закона незаконно, це грає роль в тому випадку, якщо той, хто використовує якийсь матеріал, він взагалі париться питаннями і законності. А тут ми підходимо, підходимо до КНР. Та? Там, де, в принципі, поняття там, законності і незаконності, воно доволі відносне. І ось я робив відео про те, як працює великий китайський Fairwall, там, де у них, по-перше, камери розпізнавання обличчя, вони планували до карантину встановити в, в загалом по країні 500 мільйонів камер, півмільярда камер. Це, виходить, що одна камера на чотири людини. Та і ці камери вміють розпізнавати обличчя. Ось як там питали в масках. В масках то вже не проблема. В масках можна в масках, можна за ходою. Людина йде ззаду, її можна зняти. І по тому, як згинається у неї є суглоби в руках, в ногах, потом вже можна зайти по фотографіям, яким більше десяти років можна знайти, можна ідентифікувати людей у тумані, у диму в смогу в великих скуп... скупченнях людей я пам'ятаю що там де є деякі поки що вони не масові і дуже дорогі але камери які можуть працювати на відстані там у кілька ну практично 10 кілометрів Уяв... у... уявіться і просто масштаб цього що там бувається до речі розробка там одна з них взагалі з Сіменса чи... чи Філіпса чи Сіменс когось із них і я так пам'ятаю що там навіть ми десь були за замішані в цьому. Ти не пам'ятаєш, хто там що розробив з українців?
2: Власне, оцей прикол з розпізнаванням осіб за ходою, це якраз таки зробили українці. Вони розробили систему, в яку можна не вганяти обличчя. Вони її назвали, здається, якщо я не помиляюсь, Traces AI тобто от саме відстеження е, тебе за тим, як ти рухаєшся, за поставою тощо. Е, знаєте, насправді я гадаю, що це трошечки безпечніше, ніж розпізнавання обличчя, менше тренувати таку систему можна на анонімізованому наборі даних. Ну, умовно тут вже е, можна сказати, ми затираємо твоє обличчя, не буде зрозуміло, е, звідки береться ця інформація, від якої конкретно людини. Угу. А от буде просто набір характеристик. Тобто людина, яка підстрибує при ході або хитається зі сторони-сторону в і так далі. Це трошечки безпечніше, ніж власне, просто розпізнавання облич. Але так, да, з Китаєм насправді це, як то кажуть, повний треш, тому що там це використовується абсолютно неконтрольовано і навіть немає куди поскаржитися. Причому ці кажуть, технології... При цьому ці технології, отже ж приколи з масками і так далі, вони насправді були спричинені пандемією. Тому що раніше, коли в них виходили на демонстрації, в них люди намагалися якраз використовувати маски, або шарфи, балаклави, щось, щоб закрити обличчя і тебе ага. не могли ідентифікувати. І от коли це стало масовим в плані пандемії, ось тоді вони розробили такі новітні технології да от як пишуть в коментах прекрасні нові часи так так, uh, так. Та, 19... та... так uh,
0: 1984 ворвала та вже <гум> наступив і от наприклад, прикладі Гонконгу коли там були протести вони дуже до речі, досі йдуть протести якраз і під час пандемії на протестах заборонили носіння масок не тому що не тому що пандемія закінчилася тому що їх було щоб їх було простіше ідентифіковувати і на, у відповідь протестувальники почали просто крушити камери які ось, знаходили стовпи сліпили їх лазерними указками і якщо не не вдавалося це то просто крушили стовпи і знищували камери в фізичному сенсі
1: якщо ми згадали про, ж, про КНР про півмільярда камер ж вони ще робили в Гонконгу ці маски-проектори, які пророкують на тебе абсолютно інше обличчя. Ну це
0: взагалі круто, звичайно.
1: А якщо ми згадали про півмільярда камер
0: і про Китай, у них же є така штука новий цифровий шлях і, ні, як там було, як в... був... здається, цифровий шовковий шлях вони цю штуку називають, ну там якось ієрогліфами це система, яка у собі. Ти знаєш про цю штуку? Можеш сказати, щоб не, не я своїми словами
2: розказував? А, якщо ти говориш про систему соціальної безпеки, там, де Китай, так, 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 це вона. От прикол в чому? Там перекладів, здається, я бачила штук п'ять, і всі вони різні, тому я розумію, чому ти зараз запнувся на цьому. От Зміст цієї системи полягає в тому, що в неї заганяють абсолютно всіх китайців і роблять їм рейтинг соціальної безпеки. Якщо в тебе рейтинг даунгрейдиться ти не можеш виїжджати за кордон не отримуєш соціальні пільги і так далі приколи були в чому в цей рейтинг враховуються абсолютно всі твої публічні і приватні вчинки в тому числі якщо ти в публічних вбиральнях береш більше туалетного паперу ніж потрібно тобі йде мінус в карму Боже, тому кішов. От, власне, там аж настільки все погано. І туди якраз заганяється інформація про те, чи брала людина участь в протестах, чи вона достатньо соціально активна, чи вона підтримує комуністичну партію, чи вона, власне, виконує роботу, чи вона не йде з роботи раніше, там буквально на кілька хвилин навіть. І ось вся-вся-вся ця інформація, вона збирається і потім робиться рейтинг соціальної безпеки і е, туди ще вганяються власне ці плюшки за так зване хороше е, громадянське становище, за те, що ти гарно поводишся і так далі. От, тому це досить небезпечно. І насправді от, мене ще найбільше турбує тут. Це якраз таки цифровий констабір, суто тому, що у нас е, в Китаї проблема з дискримінацією уйгурів. Це етнічна меншина, яку, власне, постійно закривають по в'язницях, які по суті, переслідують. Так, тобто в них, по суті, саме на релігійному ґрунті переслідування відбувається, але за рахунок того, що мусульманська релігія сама по собі, вона зовнішній прояв має дуже сильний, наприклад, там жінки можуть закривати обличчя, тощо, 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 то це дуже помітно. І от камери розпізнають уйгурів і внаслідок цього їх дискримінують, тому що що коли особи ідентифікують камери, то, власне, потім поліція, інші органи правопорядку, аналоги нашим, там, СБУ і так далі, вони цих людей затримують. І зараз про це трублять по всіх усюдах, тому що, насправді, ніхто не може цьому перешкодити і в чому проблема технологію розпізнавання облич її можна заточити під те щоб когось переслідувати свідомо чи не свідомо в Китаї це роблять свідомо наприклад там реально загнали чітко критерії як виглядають уйгури і погнали угу. Несвідомо це коли від зворотнього коли інформації недостатньо про якісь меншини. Наприклад, американці дуже часто жаліються, там ціле дослідження на цю тему було, що недостатньо інформації про жінок і недостатньо інформації про так званих людей кольору. Тобто всіх, крім білих, якщо вже так зовсім грубо говорити. Вони кажуть, що у випадку ідентифікації світлошкірих чіткість результату буде близько 95%. Якщо це, наприклад, буде темношкіра жінка, то чіткість буде падати до 84%. І ось тут ми можемо уявити, якась жінка стоїть у поліції на обліку, якась темношкіра жінка, як ймовірна злочинниця. Система починає масово розпізнавати обличчя в метрополітені, щоб знайти цю особу. Чіткість результату 84%. Якщо зі 100 людей... Система е, неправильно ідентифікує 16. Уявіть, скільки буде з 10 тисяч або зі 100 тисяч. І наскільки це буде створювати проблеми особам, яких неправильно ідентифікували. Тому що суто теоретично їх можуть викликати у відділок і сказати, хей, ви були розпізнані як ймовірний злочинець. Давайте ми з вами про це поговоримо. А тепер доводіть, що ви
1: не да, Буквально ж про це, коли минулого року був кейс, що хлопець два роки просидів у в'язниці, коли десь камери ідентифікували, що поряд з ним був звук пострілу, да? так?
0: Так, 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 було таке. Це та історія, коли в Штатах є система розставлених по всій країні мі- мікрофонів, та, які слідкують за пострілами, і штучний інтелект потім їх обробляє всі ті звуки, які отримуються з мікрофонів, і потім аналізує їх, чи є це пострілом, чи немає. І якщо це постріл, в тій ті, місцині де пострілу бути не повинно, то тоді туди надсилається там, поліцейський якийсь наряд. І таким чином було ідентифіковано постріл, який скоріш за все був пострілом, просто за це про це якось забули сказати, та і в цьому місці було вбито людину і посадили чоловіка який цього хлопця якого вбили підвозив машиною хоча це був його сусід і знав його батьків дуже добре і жодних ніколи не було конфліктів і він просидів два роки і потім його і потім переглянули справу виявилося що все-таки там могли бути інші варіанти Я от зараз згадую фільм особлива думка
2: mm. да. Власне, так, да, це ж проблема. І так само воно діє і з е, розпізнаванням обличчя. Тобто, коли когось шукають, особа могла бути, ймовірно, в радіусі дії там, камери і так далі, її е, розпізнають, і до побачення. Е, і насправді, от я просто уявляю, в нас вже в, в Україні проблема з дискримінацією ромів. Уявімо, що буде, якщо у нас, власне почнуть масово використовувати цю систему для пошуку злочинців, наприклад, внесуть зміни в процесуальні кодекси, і це стане допустимим доказом в суді. І що тоді почнеться, коли, наприклад, будуть когось там підозрювати у вчиненні правопорушення і наскільки буде багато помилок. Тому, так, да, це трошечки така серйозна тема, і це досить небезпечна штука.
0: Е, так, це звичайно жесть, і е, хочу також згадати, пам'ятаєш, е, компанію, яка розробляла колись Viber, е, це російський засновник, якось я забув як я звуть, Алексей, е, він в Мінську давно вже працює, він тоді ще розробляв шматок Viber, тепер у нього компанія. Дайбух пам'яті InfoSys чи щось таке, яка Слезис, також… Сінезіс
2: щось таке, здається. Сінезіс,
0: точно, Сінезіс, яка ну, за дуже дивним збігом продовжує працювати в тому ж офісі, де працює Viber, але вони якби типу ніяк не пов'язані, окей, і вона зараз розробляє для КДБ, а як хто не знає, то в Білорусі досі є КДБ, система розпізнавання обличчя з камер, які розташовані в містах. Ти можеш, будь ласка, розказати, як це все взагалі у них працює?
2: Так, uh, да, насправді це досить uh, прикольна штука, ну як, відносно прикольна, uh, наскільки ця ситуація склалася наразі. Uh, загалом ця компанія, вона дійсно колись розробляла Viber, і ще тоді було дуже, дуже багато питань про uh, безпеку цієї системи, про те, чи Viber не зливає дані кудись за кордон і так далі. А зараз виявляється, що вони uh, створюють uh, технологію розпізнавання облич, Зараз навіть скажу, як вони називалися. Кіпот, здається, чи щось подібне. Щось Загалом... Те, ага. Загалом ці технології використовуються, щоб розпізнавати протестувальників, і вони там так само, як і китайські, сюрприз-сюрприз, чомусь авторитарні держави завжди діють однаково, можуть розпізнавати людей в масках. Вони, до речі, от що саме цікаве, заточені на те, щоб е, розпізнавати осіб з червоно-білим е, прапором. Ну, тобто, ось те, що них, власне, протестувальники використовують, е, в них е, і, власне, воно вкинуто в систему. Умовно, HB. що в тебе...
0: Біло-червоно-білий прапор, так.
2: Угу. Е, наприклад, в тебе на рюкзаку, умовно, маленький прапорець, система на це маякує тобто твоє е, обличчя вже буде потім аналізуватися перше на що вона тригернеться, це буде власне цей маячок червоно-білий прапорець або ще якась така символіка власне яка притаманна саме для протестних рухів от і вони наразі продовжують е, розробляти такі технології в чому прикол компанія синезіс вона зараз, ця справа перебуває на розгляді в, чи в Єврокомісії, чи зараз заявка до Суду справедливості ЄС надійшла щодо того, що вона порушує права людини. Mm-hmm. Саме через те, що вони, по-перше, розробляють технології розпізнавання обличчя як такі, і невідомо, які в них технічні характеристики. І, по-друге, через те, що вони використовуються авторитарними урядами для того, щоб переслідувати людей. Е, тому, в принципі, ця компанія, я думаю, навряд чи буде заходити на українські ринки чи щось подібне. Хоча, до речі, з цікавого, в Україні ж використовуються китайські технології. В Києві камери Hikvision стоять. І е, американський департамент, департамент оборони в них якось... Е, Ну коротше, американські органи правопорядку поставили цю компанію Hikvision, яка розробляє камери розпізнавання облич, в Blacklist через те, що потенційно може бути витік даних до Китаю. Вони сказали, що це загрожує нацбезпеці Америки. І от тепер уявіть, що в Україні вони самовикористовуються. Тому теж інше питання, крім того, як це просто юридично зарегулювати з точки зору використання персоналки, це питання того, а які взагалі можна технології використовувати. Тобто, чиї саме камери можна е, застосовувати. До речі, щодо міряння температури, в Україні навіть хотіли в, е, після впровадження карантину встановлювати камери з тепловізорами. Типу, якщо в особи вища температура, ніж 37,2, то її не будуть пускати в метро або не будуть там пускати умовно в автобус. Але прикол в чому? Всі ж знають ці термометри пістолетики? Які mm-hmm, кожного, так, разу, кожного разу, коли ти представляєш його до людини, там е, різна цифра показується. І там навіть на ковбасу воно реагує. Ми просто перевіряли в офісі, коли нам зовсім не було чого робити. От. Е, тому якби, я не думаю, що це буде дуже ефективне міряння температури, враховуючи які наразі технології і наскільки в лапках якісні технології зараз застосовуються в Україні.
0: Ну, це взагалі чудово все чути, що ми всі під ковпаком, за нами всіма слідкують. І якщо говорити про Китай, то всім, в принципі, по барабану на якісь
1: там права і дозволи. Але е... от поки, поки завершуємо про Китай, є ж питання, що ж не Китаєм єдиним. Да? І от ти згадувала про соціальний рейтинг. А, чи, чи ти чула, що в Італії, в Болоні... Збираються робити аналог такої ж системи. І от з 22 по 24 рік вони хочуть зробити там тести. Може, може, ти знаєш там якісь деталі чи що. І в чому? Можливо, це все ж таки якийсь ем, соціальний рейтинг курця проти соціального рейтингу здорової людини. Я ж не знаю.
2: Несправді вони самі поки що не знають, що вони хочуть, наскільки я розумію, тому що в медіа постійно літають різні пропозиції. Але що я можу, напевно, сказати, зараз Єврокомісія подала в Європарламент пропозицію щодо регулювання штучного інтелекту. І от там штучний інтелект дуже цікаво ділиться на чотири групи ризику. Є абсолютно неприйнятний рівень ризику. Наприклад, те, що називається англійською «social scoring». Тобто, ті всі додатки, які тебе можуть соціально класифікувати, безпечний, небезпечний, ну і от подібні речі. Ну, тобто, і... практично
0: всі вони, ж все одно, так чи інакше, більшість з них збирає інфу.
2: Е, питання не в зборі інфу. Питання в тому, для чого вона збирається. От умовно, додатки, які збирають чисто для того, щоб тебе класифікувати як людину і віднести тебе до суспільно небезпечних осіб чи е, класних мальчиків. Ось е, такі додатки, Вони в принципі, е, їх пропонує Єврокомісія заборонити зовсім. Тому якщо ця е, пропозиція від Єврокомісії буде прийнята найближчим е, часом як е, регламент Європейського Союзу, то можна сказати, що е, всі жителі Болонії будуть в безпеці суду, тому що такі додатки не можна буде взагалі використовувати. А от, до речі, щодо розпізнавання облич, вони належать до іншої категорії. Там просто, якщо я не помиляюсь, вони звучать як додатки з високим рівнем ризику. Тобто там дуже-дуже багато обмежень, але, в принципі, використовувати їх можна. Єврокомісія їх пропонувала використовувати для запобігання тероризму, для пошуку злочинців, і для пошуку зниклих дітей, от здається, це три винятки, які конкретно прописали в інших випадках. Не можна використовувати там камери розпізнавання облич в реальному часі. Наприклад, не можна рахувати скільки темношкірих пройшло за конкретний період часу от цієї от ділянки, яку покриває камера, бо це буде власне нелегальна дія.
0: Угу. А от тут я бачу, Ігор Рева питає в коментарях, як щодо розпізнавання техніки та траєкторії її руху? Наскільки я знаю, дрони Switchable мали подібну прошивку в Афганістані. Що тобі відомо про розпізнавання техніки?
2: Оце якраз таки тема мого курсача була колись. Так. Я якраз займалась гуманітарним правом і автоматизованою автономною зброєю. Фішка в чому? В гуманітарному праві реально, наприклад, для цілеї розвідки можна використовувати технології, які будуть локалізувати, наприклад, конкретну перешкоду або якусь тип зброї, техніку, осіб, ну, тобто групи осіб, відповідно до якихось характеристик. В чому фішка і основна проблема взагалі? Як в Афганістані була, так і в Лівії це використовувалося в Нагорному Карабасі також трошки використовувались такі технології. Там проблема основна в неточності технологій. Тобто вони дуже часто помиляються. В Лівії, це ще з 14-го року, з 2014-го воно діє, в Лівії була проблема, що там взагалі переплутали весільний конвой, з е, воєнним угрупованням і почали Боже. розстрілювати їх автоматично от тому ці технології наразі не радять використовувати взагалі для воєнних цілей, максимум для того щоб е, це були цілі розвідки ну умовно щоб не можна було тицьнути червону кнопку роботу автоматично він щоб не міг почати стріляти тільки щоб збирати інформацію і все
1: А як же кейс ізраїльського знищення іранського якогось там генерала-розробника, коли стояв пікап і в автоматичному режимі розстріляв всю машину? Це в Тегерані було, здається, так?
2: Так, да, 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 здається, в Ірані, і при про це потім Рада безпеки ООН зазначала, що дуже не радимо використовувати автономну зброю, посилаючись на випадки, які трапилися тоді при розробці, через те, що вона наразі не контрольована, і що максимум, що можна, це або медичні, ну, тобто транспортувальні машини якісь, або щоб просто збирати інформацію. І так, да, навіть простий збір інформації, тут питання в чому? Зваження ризиків. Умовно, так, ми хочемо дізнатися, де ворожа техніка, і щоб люди при цьому не постраждали. І це абсолютно класна ціль. Але якщо ми, наприклад, помилимося і неправильно розпізнаємо диверсійні групи або техніку, наскільки це буде для нас харм? Тобто, наскільки це буде небезпечно, наскільки це дозволить їм просунутися далі і так далі і тому подібне. Тобто, тут ось, треба ще балансувати, а що буде у разі помилки. Тому... Ну,
1: і... Як я розумію, зі штучними інтелектами воно завжди, знову ж таки, проблема. Хто буде відповідальний за якийсь наслідок а, якоїсь а, дії яку, або бездіяльності, яку спричинить там, а, той же штучний інтелект. це ж а, Так само ж досі проблема з випуском навіть автомобілів а, зі штучним інтелектом на дороги, тому що питання а, етики і питання, а, хто буде відповідати, якщо цей штучний інтелект спричинить аварію або зібрювання б'є людину, його теж нема.
2: А, насправді, реально, відповіді немає. Чому? Тому що, по перше, питання в тому, а на якому етапі виникла помилка. Умовно, в нас може помилка під час, е, причому у нас можуть бути різні компанії, які розробляють, інша компанія тестує, третя компанія встановлює, четверта компанія замовник, а п'ята компанія здійснює нагляд над системою. Да,
1: і, це... і це все Боїнг з його Максами, які літали, поки якийсь розробник з Індії не написав кривий код для роботи його двигуна.
2: Абсолютно. І, тобто проблема в чому? По-перше, з'ясувати, на якому етапі виникла помилка. Якщо це машина, яка потім розіб'ється в хлам, і ми навіть не зможемо витягнути е- жодних даних з нього, тобто це буде просто блекбокс-феномен, коли ми не можемо навіть дізнатися, а що сталося, тому що алгоритм повністю стерся, наприклад, або повністю засекречений. Це перше. Е- друге. Е- Наскільки ефективно здійснюється нагляд і чи повинен здійснюватись нагляд щохвилини. Якщо нагляд здійснюється щохвилини, чи є сенс тоді застосовувати штучний інтелект? З машинами, до речі, ще цікавіше. Уявіть ситуацію, коли автопілот їде і на дорозі з'являється перешкода не з провини водія. У, у, власне, у цього автопілота е, є дві опції або там наприклад збити там дитину що вибігла на дорогу чи будь-кого іншого але при цьому врізатись у відбійник потенційно нашкодивши водію або захистити водія ну т- тобто в нас буде баланс а чи є життя тоді власне дорожче
0: це виходить І... що такий е... 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 Екзистенційне
2: питання досить
0: так так. А, до речі, тут питають, питають інцидент з бджолами в Херсонській області. Ви що знаєте про це?
2: Я думаю, що це з мемчиків приколи про о, ці, про те, що в нас... Про чорне дзеркало? та 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 щось такого плану, бо я насправді не чула.
0: Там Денис питав раніше Дагдак про щодо до Go і Google щодо пошуковиків я зараз трошечки відповім так була інформація що Дагдак Go чотко співпрацював з Яндексом отримуючи від них результати пошуку видаючи їх для кириличних запитів потім була інфа про те що вони відмовилися від цього але ось місяць тому я цим питанням знову цікавився я шукав цю новину по-перше я їх вже не знайшов те що вони відмовилися це перше друге було порівняно ми це ми в Твіттері про це писали з там одним колегою зрівняли порівняли результати пошуку для фото Буча за запитом Буча так було порівняно так Яндекс і Google і Brave до речі так от в Яндексі і в DuckDuckGo, от на диво були практично однакові результати і ні там ні там не було нічого поганого нічого страшного тобто жодних результатів дій військових росіян там не було там були просто якби фотографії до, до війни ем, ну, це наводить на думку що вони все-таки продовжують працювати і просто про це забувають сказати я тоді перевірив також Brave, у Brave є, тепер, це є такий браузер Brave, і у них тепер є власний пошук, вони зробили повністю незалежний пошук, я його затестив, він дуже крутий, інколи коштує 3 бакси на місяць, тобто можна безкоштовно користуватися, можна підписатися, і він, він не трекає, ну принаймні так вони говорять, не збирає жодного цифрового портрету, і базований на власній пошуковій системі, вибачте, це просто з- 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 закоментив. Ту штуку Таня, а от що написали про додаток, де треба завантажити фотку, щоб зістарити людину? Це ж так само, це ж просто збір інфи, побудова цифрового портрету. Та? Тобто, це так, так само: збір, незаконний збір інфи.
2: Не зовсім незаконний. Дивіться, коли ви завантажуєте свою фотку, я тут зроблю такий резервейшн, якщо свою фотку завантажуєте, абсолютно законно. Чому? Ви коли встановлюєте додаток, ви в ньому реєструєтесь, і ти, цей та це, я приймаю умови користування. Грубо кажучи, ви погоджуєтеся на те, що роблять з вашими персональними Ніхто даними. Ніхто ж не читає
0: ніколи ті... Ти... Ну, Добре. це вже
2: інше питання. Я тут можу як юрист сказати, якщо ви тиснули галочку, це, це, це вже згода. От. А якщо ви чиюсь фотку завантажуєте, ось тут вже питання виникає. Чи питали ви в людини, що її фотку можна завантажити для того, щоб, ем, власне, отримати той результат? Е, українці, до речі, розробили прикольний додаток, називається ReFace не знаю, може чули, може ні. Так, я з
0: ними спілкувався не, не так давно.
2: От, власне, там можна вставляти зображення в різні мемчики, в епізоди з фільмів і так далі. От І теж, власне, цікаве питання, а коли використовується не своє зображення, що з цим робити? Тобто, якщо особи використовують своє обличчя, в них там досить класний захист по коду, класний захист по авторських правах, класний захист проти діпфейків, бо вони ставлять е, там ну, аналог вотермарку для того, щоб потім можна було е, пробивши код, власне, цього зображення, відтрекати, чи це діпфейк, чи це реальне зображення.
0: Угу. Ну, тобто, І також чи... вони запускають штучний інтелект для того, щоб виявити, чиє фото є чиє
2: проаналізувати його. Uh, так, але по факту, uh, тут якщо будуть використовувати цю систему з не зовсім правомірними цілями, наприклад, політичні підробки якісь робити, да, от, виступів і так далі, то можна буде перевірити це. І це насправді дуже круто. Але коли використовують чужі дані, оце вже не круто, суто тому що це явне порушення з боку особи, причому, яка завантажує ці дані. Ну тобто умовно, якщо я твою фотку без твоєї згоди зажену в якусь прогу, яка буде переміщати обличчя на різні зображення, то це буде порушення персональних даних, тому що згоди я не отримую.
1: А наскільки ага. швидко сюди влізе NFT? Взагалі, як технологія, як от метод а, контролю всіх авторських прав і суміжних прав?
2: А, знаєш, я думаю, тою чи іншою мірою вже. Щонайменше тому, що в нас ці додатки вже є об'єктом авторського права і так далі. Якщо ми будемо е, створювати, е, наприклад, в того самого рефейсу, замовити якусь конкретну технологію під створення там, фільму або що, або що, то дуже швидко влізе. Тобто вони тут просто рука об руку йдуть в плані того, як це відбувається наразі. Е, щодо юридичного регулювання, питання цікавіше. Е, не знаю, чи ви чули, минулого року в парламенті висіло на розгляді п'ять законопроєктів про авторське право. Три з них вже пропонували регулювання творів, створених штучним інтелектом. Тобто, хто буде мати майнові авторські права на розпорядження результатами того, що створив штучний інтелект в процесі своєї роботи. Тому що не майнових особистих авторських прав ніхто не матиме, а от хто зможе розпоряджатися майновими, це вже буде питання. Тому тут досить цікава штука. Навіть в Украї... До чого я це веду, навіть в Україні намагаються це врегулювати для того, щоб потенційно потім це можна було монетизувати. Тобто, умовно, якщо ми створюємо якісь платні додатки за реєстрацію, з нас беруть гроші. То може потім розпоряджатися результатами, які ми отримуємо.
1: І як я розумію, якщо от, е, якась країна почне е, захищати е, право власності штучного інтелекту, таким чином вона е, суб'єктивізує штучний інтелект і штучний інтелект стане реальним інтелектом і стане реальним юридичним, принаймні, суб'єктом, е, і потім власне... подасть до суду на тих, хто його розробив.
2: Дай біг, щоб не застрелив, все інше, в принципі, ще більш-менш нормально. Так, насправді суб'єктивізація – це, якщо визнавати або авторське право, або право власності просто за алгоритмом, тобто за набором дій, то це буде суб'єктивізація системи як такої. Проте, наприклад, Суд справедливості Європейського Союзу, він коли розглядав питання того, чи взагалі, неудихотворена машина може бути автором, сказали ні, тільки людина, взагалі, будь-який алгоритм, який пише музику, пише твори, пише будь-що, не може бути автором. Тобто в цьому плані більш-менш не захищено, Та, не може бути автором, тобто в цьому плані ми сейф, я робот поки що в найближчій такій перспективі навряд чи буде розглядатися. Але сподіваюся, що принаймні врегулюють питання відповідальності. Ну, тобто, в нас є такі от, е, лакуни про галини, які наразі не врегульовані, а варто було.
0: Там Ден знайшов е, новину про щодо, щодо бджіл, та виявилося, що в е, Херсонській області бджоли напали на окупантів, вбили трьох і двадцяти п'ятьох ну, покусали, і, тому що їх вчасно не погодували. Слава <хи> бджолиним Збройним Силам України.
1: До речі, аграрії дуже, дуже потужні в Україні з приводу навіть а, і посівної. Вони почали посівну кампанію 30 кілометрів від фронтів в броніках і в касках.
0: Там просто, у- супер. просто удобрено все, то вони <хи> не втрачають, ну, ну а що втрачати якби? же ж нормально працює там так е- чудово це все звичайно чудово а що ми будемо робити взагалі з діпфейками як ми е- це ж не початок край роботи діпфейки зараз стають все кращими і кращими і е- Таня на твою точку зору наскільки це велика проблема зараз
1: і що з нею робити
2: а ти впевнений,
1: що ми з Танією розмовляємо?
2: Так, Вдвох, так, вдвох. Знаєте, це не технологія дійшла, це я сама дійшла, тому в принципі... На лижах. Так, враховуючи погоду, чітко можна ще і на лижах, і на ковзинах, і на саночках.
1: Причому в межах буквально п'яти кілометрів.
2: Та да насправді про діпфейки або їх ще називають синтетичні медіа, це таке узагальнена назва. А, я би не казала, що це абсолютно погано. Чому? Тому що технологія сама по собі прикольна. А, закину кілька прикладів, коли вона використовувалась for паблік ґуд. Наприклад, останні «Зорян війни, коли робили образ Люка Скайвокера молодого. Я okay. думаю, хто дивився, бачив. Так, так, так. Там взяли схожого блогера. Трошечки підмодерували йому обличчя на комп'ютері, і він абсолютно став схожим на актора, який грав Люка Скайвокера в молодості. Тобто Потім...
0: це кінець 70-х років?
2: Так, тобто взяли реальну людину, яка схожа на актора, це просто ютуб-блогер якийсь був, ага. штучний інтелект підкоригував обличчя, тобто він говорив, він е, жестикулював і так далі, але виглядав абсолютно як копія, власне, Люка Скайвокера з першопочаткових фільмів. По суті, це було зі згоди, знову ж таки, усіх фігурантів цього матеріалу, і це було в художніх цілях для того, щоб зробити кіно. Е, так само, коли знімали «Хобіта». Якщо пам'ятаєте Горлома, просто улюблений персонаж усіх, так, там так, було так. щось із серії 200-400 точок на обличчі. Особи. Тобто там маска була з такими ідентифікаційними точками, коли відкривався рот, чи робився пору голови, чи міміка змінювалася якось, то штучний інтелект підлаштовувався за допомогою цих точок для того, щоб потім з реальної людини зліпити власного до горлого. І це було досить прикольно. Я от читала детально досить про цей випадок, як взагалі ця технологія працює, як ідентифікація працює. Тому хто цікавиться, цим дуже раджу. До чого я веду? Я дуже багато випадків, коли це прикольно. Так само оживляти старі картини. Оживляли Монолізу, оживили Сальвадора Долі в музеї в Флориді, в Сполучених Штатах. Тобто це можна використовувати реально для дуже хороших тілей. Водночас, для поганих цілей, це коли, наприклад, роблять підробки Обами, Трампа, або ота дуже жахлива підробка Зеленського, яка досі курсує деякими телеграм каналами Там такий дикий
0: фейспалм просто, ну це жесть. Так,
2: е, да, власне, ну, це приблизно все, чого можна було очікувати від російських інформаційних військ, але тим не менш, е, маємо те, що маємо. Але більшого
0: їм не треба. Вони вірять у цьому.
2: Е, ну, я, я думаю, що росіяни — це єдині, хто вірять в такий діпфейк, тому що це було реально дуже галімо, але сам факт, що це використовується в політичних цілях.
0: Ти бачила, як живе Бурятія? Вони вилізли з гівна, їм показали щось, вони такі, ну, а як, як може бути по-іншому? Про це ж по телевізору показали. Ну все.
2: Ну, власне, Да-да. да. Це, це досить сумна історія. Але е, слава Богу, українці на це не купилися за кілька днів до того, як цей діфейк почав циркулювати, там усіх попереджали типу. Е, Обережно можуть циркулювати діпфейки, не ведіться, коли він вийшов нарешті в ці, зрозуміли, господи, якби я повівся, я би був просто ідіотом. Ну, в принципі, те, як це все в нас відбувається. Але так, потрібно насправді бути дуже обережним з тим, що ми споживаємо, тому що іноді діпфейки бувають якісними. От умовно, якби вони О, скачали врогу українських розробників FreeFace, і тоді спробували зробити діпфейк, тоді потенційно воно могло би бути якісним. І проблема тут в чому полягає. Треба фільтрувати нормальну інформацію. Уникнути цьому абсолютно неможливо. Чому? Тому що можна робити це за допомогою публічних застосунків із серії Reface і подібних, власне, їх досить багато наразі існує. А можна розробити свою прогу, яка, в принципі, теж буде, ем, ну, умовно, в Даркнеті можна знайти майже будь-яку програму, такого ж аналогічного характеру, яка не є публічною, а використовується от саме для таких інформаційних провокацій, за яку платять дуже великі гроші, коли, наприклад, деперсоналізують Барака Обаму, Трампа, Макрона і подібних осіб для того, щоб перед виборами якусь хвилю підійняти чи щось подібне. І тут навряд чи можливо верифікувати абсолютно все ну в плані того що ми явно візнити зможем... правду
0: від неправди ти маєш на увазі
2: я маю на увазі технічно перевірити чи це діпфейк чи ні ну, пересічного користувачу навряд чи можливо тобто ми з вами от сидимо ну, от я наприклад юрист я розумію як це працює технічно але перевірити код Відео якогось я не можу, тобто я можу тільки поверховий ресерчик в Гуглі зробити, uh-huh. забити там, наприклад, інтерв'ю з кимось, така та дата. В чому прикол? Тут радше ми можемо фільтрувати те, що ми споживаємо, і перевіряти на побутовому рівні. Наприклад, якщо ми отримуємо якийсь відосик, де Зеленський говорить про капітуляцію, але говорить про капітуляцію серйозно і е, видно, що це не підробка, ну або нам принаймні здається, що це не підробка, пошукати. Е, Повноцінне відео. Якщо е, це якийсь там відеозапис за якусь дату, виступ за якусь дату, ймовірніше за все, там мало би бути продовження. Якщо це виглядає як вирваний шматок, пошукати повний матеріал. Подивитися його на вповільнені зйомці. Е, зазвичай технології е, глибинних підробок, діпфейків, вони досі не вміють відтворювати кліпання. Воно виходить просто жахливо. Подивитися О, на сповільнені зйомки. Це цікавий лайфхак,
0: я, я не думав про це.
2: Подивитися, як відбувається кліпання. Воно або відбувається дуже ритмічно і однаково, завжди однаково, або воно відбувається дуже механічно. Ну, тобто видно, що це роботизована штука.
0: Або не відбувається, як на диновій чашці.
2: Власне, так. Подивитися, як в людини взагалі рухаються очі. Ну, тобто, вона може дивитися куди, може дивитися кудись в вік, може просто закочувати очі, коли намагається щось згадати, там, наприклад. Ну, тобто, ось ці от характерні людські рухи. Потім ще одним класним приколом є подивитися відео з цією ж особою, які вже є в онлайні. Угу. Чи поводиться вона мімічно так само? рухи так само чи не так само відбувається і так далі послухати голос на повільному аудіо тобто чи чи не видається воно дивним як начітка чи це видно що це начитує робот насправді вповільнена перемотка воно майже на все дає відповіді
0: от чудово радять знайдіть просто попередні інтерв'ю на ютубі Степана Бандери і порівняйте з тим що він зараз говорить і... Да, він в
1: прямому ефірі трансляцію робив, так.
0: Да. Та, от там, я не знаю, він може десь уступати, просто послухайте, де він там зараз на якийсь подкаст прийшов і от говорить. Але... В цьому
1: питання, блін, от, от, от чесно, навіщо взагалі люди намагаються ускладнити своє життя створенням діпфейків і всього іншого, коли о, переважну кількість і діпфейків хаває... Той самий нарід, е, який буде хавати. І е, от це відео було з січня. Е, у відні була якась акція про, про захист клімату, про кліматичні. Там валялися на землі активісти, які з себе зображали трупів і прикривалися, прикривалися цим цією клійонкою. Е, там був вітер, там оцей от, е- спікер розповідає про цю акцію віденську і так далі. І я це відео вже зустрічав, ну, напевно, разів п'ять чи сім обрізане, так, щоб неможливо було спробувати хоч якось ідентифікувати там спікера, хто це говорить, там, наліплені різні ліпучки, там, трішки воно спаскуджене, типу, заснімалося на телефон з екрану і так далі. Ну, тобто, знаєш, що такі от ще заморочки поставлені, причому це не діпфейк, це от просто, і вони розповідали, що це ж і українці, типу, малюють якихось там трупів і так далі і навіщо взагалі заморочуватися з діпфейками якщо от фактично аудиторія та сама
2: а ти це називається чіпфейк тобто коли не використовують якісь складні технології а беруть оригінал виривають його з контексту і перекручують повністю тобто це така так звана дешева підробка коли а, це телеканал
0: зік я зрозумів
2: Uh, в чомусь 112. так, uh, так, 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 uh, так. Да. і 112-ї причому uh, склеїти і не ділити на три, uh, що найцікавіше, так, і от коли можливо, використовують такі uh, більш реалістичні штуки, тому що всім видається, що якщо це було в реальному житті, в це легше повірити, коли цього нереально зробити, ну, наприклад, відео про капітуляцію цього не було, ніде такого не звучало. Навіть з контексту вирвати таку фразу ніде не виходить. Тоді намагаються якось викручуватися, використовувати складніші технології. Хоча, насправді, мені здається, що така технологія першопочатково створювалася для цілий, скажімо так, оживлення мертвих осіб умовних там Сальвадорів-далі, кінозірок різноманітних і так далі. Прикольна штука є. В мене мій колега Ігор, який з вами вже говорив. якщо я не помиляюся. Він просто любитель генеалогії і всього, що, що з цим пов'язане. І ось є така штука My Heritage, Можете зайти, хто хоче. У там... мене там
1: дерево на 400 людей.
2: Власне, от ти вже шариш тему. Там можна... Um, Наскільки відсотків <смати> ти португалець, Дене?
1: <смех> я я тести не робив, я свою ДНК бережу.
2: От там можна анімувати фотки своїх родичів.
1: Так, там є така. І, власне,
2: з цього все починалося. Коли родичі посміхаються, повертають голову, кивають. А автор
0: сидить і ридає.
2: Власне, в цьому ж і прикол. Питання в чому? Наскільки це взагалі етично? Тому що в нас є якісь такі явні випадки, коли це просто треш, наприклад, там, політичні підробки для того, щоб результат виборів спотворити. А є випадки, коли, е- з одного боку, це, це класно в-, в тому плані, що от я, наприклад, можу анімувати фотку бабусі з 1905 року, ну тобто фотка стара і мені було би цікаво подивитися але я цю прапрапрабабусю я її ніколи не бачила і мені це в принципі більш-менш окей а як буде людям коли це їхні дуже близькі родичі тобто які... та людина яку
0: вони реально бачили і да. знали як вона посміхалася
2: От, власне, от, оце психологічно це в життя ще. І питання тут в етичності подібних речей. В Кореї колись, взагалі, типи, маленьку дівчинку, яка в автокатастрофі загинула, її відтворили в віртуальному світі. І знаєте, з оцими, от, окулярами 3D-реальності мамі дали з нею поговорити. І от мене це якось так зачепило в тому плані, що, блін, я не уявляю, наскільки це травматично для особи знову бачитися з загиблою дитиною. Ну, типу, це ж повний треш. Я би, преш, та... я би, насправді, я насправді, регулювала якось такі питання в тому плані, що е, є такі речі, які можуть бути потенційно прикольними і видаватися дуже потрібними, але, по факту, вони більше харму приносять.
1: Угу. І от
2: Тут теж таке питання, яке би варто було розглянути або на законодавчому рівні, або на якомусь рівні етичних кодексів і подібного, щоб потім не розгрібатися з тучою ем, психологічних проблем в населення. Бо коли ж навіть цей MyHeritage є, невідомо, як вона на кожну особу індивідуально впливає.
0: Ну, взагалі, я так на розумію, My
1: Heritage, на MyHeritage, я так розумію, можна закачати нарешті фотографію Сільвестра Сталоне і подивитися, як він буде посміхатися.
0: Спойлер, ніяк. Я пам'ятаю, що в діпфейки вони чим вони нічим не обмежені на даний момент. Чим крутіша техніка, на якій ти його створюєш, тим менше відмінності у діпфейка від реального фото чи відео якби це робила та сама людина А про що це говорить про те що якщо навіть зараз ну, там найсильніший комп не покаже абсолютно топового відосу та, який ти ніяк не відрізниш від справжнього то пройде я не знаю місяць півроку, рік і це вже станеться і е, жоден штучний інтелект жодне е, ж, там зменшення швидкості в 20 разів і перевірка там все покадрово, вже не покаже, наскільки це правдиве чи неправдиве відео, тому що не буде відміну вже.
2: Ну, дивіться, наразі фотки, наприклад, ну не відоси, а фотки можна проганяти через спеціальну гуглівську прогу, яка перевіряє, чи це фотка сфотошоплена, чи це реальна фотка. Ну, тобто, чи були якісь технічні маніпуляції з зображенням, грубо кажучи. Е, ймовірніше за все з'явиться аналогічна прога для перевірки відео. Тобто, чи були якісь маніпуляції з відео. Вона зможе набагато детальніше перевіряти, чи були якісь такі технічні штуки. Умовно, якщо ми можемо перевірити повільнену зйомку, чи пересорчити в Гуглі, чи є оригінальне відео, чи є там якийсь довший матеріал на цю тему, чи реально був виступ там, умовно, 21-22 квітня, то та програма зможе технічно це перевіряти. Я думаю, що як на кожну дію завжди знаходиться протидія, тому що в нас всі технології так відбувається розробка. Спочатку ви знаходять щось хороше, потім воно стає поганим, потім нам треба винайти ще одне хороше для того, щоб протидіяти поганому. І таке замкнене коло, і воно таке буде котитися. Тому... Добре,
0: а якщо, от ми вже підійшли, ти згадувала, та інфогігієну і з точки зору взагалі фейків, і в принципі там новин, як нам зараз в умовах того що навколо нас такі неймовірні просто кількості інформації вже як правильно на твою точку зору сприймати інформацію де черпати там новини чи треба їх в принципі читати чи якось їх фільтрувати можливо досить якісь поради які ти для себе скажімо так взяла на озброєння
2: Нещодавно тільки читала на цю тему лекцію на відкритому університеті реформ, обговорювала зі студентами, що робити з купою інформації. Е, насправді в кожному свій підхід, але е, перше правило, яке, власне, не стосується інформації самої по собі, але яке я для себе вивела за весь цей час, скільки це триває, майже два місяці вже, от, без кількох днів, е, це дивитися за власною психікою. Типу, якщо людина розуміє, що сьогодні іще крапля якоїсь новини, наприклад, іще крапля фоток з Бучі, чи з Ірпеня, чи ще якась новина про Марік, і винесе, краще цього не робити. Тобто, а якщо ти це
0: розумієш, знаєш, тоді, коли вже винесло?
2: 에, тоді краще знайти психолога. До речі, це, це, це не жарт. Зараз працюють лінії психологічної підтримки. Власне, це по першому запиту в Google вбивається психологічна підтримка, Причому як всередині України, так і ізраїльська психологічна підтримка. Там є громадяни України, які працюють в Ізраїлі як психологи. Вони надають психологічну підтримку, щоб можна було з кимось про це поговорити, щоб не заганяти себе ще більше і більше в такий стан. Тому реально, от перша порада завжди слідкувати за тим, в якому стані ви перебуваєте. Як це називається? Enough is enough. В якийсь момент краще просто зупинитися, переварити це, пережити це спокійніше, ніж добити себе і потім ловити відходняки тиждень. Те, тому що всім здається, що, власне, що набагато краще і набагато ефективніше бути постійно в курсі новин. Але якщо ти в якийсь момент вибираєш і випадаєш на тиждень, це абсолютно протилежна річ. Тому якби, краще все ж таки тримати себе в тонусі. Друге, це все ж таки трошечки більше уваги звертати на офіційні джерела офіційні канали. Особливо це актуально для чуваків, які перебувають в зонах ризику. Наприклад, це зараз Схід, це зараз Південь. Всі, хто там перебувають, читати канали щодо потенційної евакуації, щодо гуманітарки щодо медичної допомоги, так само щодо психологічної підтримки. Тобто, тримати руку на пульсі по новинах, не які роблять так звані сводки новин за день по всій Україні, чи фіксацію воєнних злочинів, чи щось подібне, а от такі життєво необхідні речі. Тобто, дивитися повітряні тривоги, ну, те, без чого взагалі не обійдеться. Потім, реально, виділяти час собі на перегляд новин. Не засідати, за це, типу, от я сів і, коротше, значить, до четвертої ранку я читаю новини. Це фігово, якщо людина це впадає... Це повний
0: греш, так. так.
2: Да, от в, в мене, тип, в перші дні війни, цим, певно, всі грішили. В мене е, був вімкнений телевізор 24 на 7, чисто, щоб фоном йшло, і там говорило цей постійний телемарафон, е, який уніфікований зараз усюди йде, от... Власне, телеграм-канали, починаючи від Суспільного оперативної ОСБУ і закінчуючи всім, чим тільки можна, взагалі, де є інформація, е, насправді так собі ідея, тому що люди дуже швидко перенасичуються.
0: О, Таня, так, що... люди кажуть, що ти не справжня, що ти є штучним інтелектом.
2: Е, мене вже називали ходячою Вікіпедією. Тому, тому я трошки звикла до такої штуки. Але ні, я справжня можете додаватися в друзі на Фейсбучку і лайкати мої дописи з аналітиками. А
1: Ми я, думав, я думав лайкати фоточки.
2: На фоточки теж можна. Ми залишимо послання на,
0: на, на твій Facebook і твій, кілька твоїх статей, ті, що ти нам надсилала та під, підготов, перед підготовкою на седем.ua, та ми їх залишимо в описі до відео, щоб вони, щоб глядачі могли додатково потім почитати твої аналітичні дописи. Ну, от про розпізнавання обличчя, зокрема, так, що там про коментрі. Це про як
2: аватари там з картинками, так що не дуже нудно буде читати, там дуже багато зображень
0: о ну те, те що треба е, так чудово чудово там до речі вище радили використовувати придумати і миротворець для ЗМІ та тобто те що буде показувати що добре що не добре так зараз зараз же є детектор медіа який слідкує за отриманням журналістських стандартів і до речі робиться доволі непогано як на мене
2: так, да, в них дуже хороші е, ресурши були, е, власне, і щодо розгвинчення фейків, в тому числі, і щодо російської пропаганди. І ще в, в мирні часи е, цікавіші е, штуки ще є в Незалежної медійної ради, які розглядають такі найбільш кричущі порушення в сфері медіа, комісії журналістської, тому, в принципі, тут є що почитати із таких. До речі, щодо факт чекінгу і інфогігієни, трошки повертаючись назад до цієї теми, класні матеріали є в StopFake і в Воксчеку. Це двоє сертифіковані. А взагалі про будь-що починаючи від проекту, там Альона Романюк була по той бік путінської брехні де розгвинчували російські фейки, про ковід було дуже багато фейків, якісь побутові політичні фейки були, про зміст передвиборчих агіток і так далі і тому подібне. Тобто там взагалі дуже багато тем. Плюс ці дві компанії, вони сертифікованими факт-чекерами Фейсбука в Україні. Тобто вони перевірені, класні і взагалі дуже круто тащать в плані наповнення матеріалів. Well, це якраз Fake
0: News.org, це ж ти про них говориш зараз.
2: Uh, ні, це StopFake і VoxCheck, це українські.
0: Мені кажуть, що в мене з'явилася луна. Чому вона з'явилася, не зрозуміло. Та? Таня, ти теж чуєш луну, коли я говорю?
2: Та, чесно кажучи, не дуже.
0: Цікаво, Ден, це може щось у тебе? Так, разом із тим. Ми, до речі, нам треба буде, я думаю, що запросити Марка Супруна. Він нам розкаже про StopFake. Я думаю що прямо він скажімо так з перших рук нам зможе розповісти цікаво про про цей проект. Слухай фейків дуже багато так коли ти шукаєш фейки ти на створення одного фейку ти витрачаєш умовно кажучи 5 хвилин та а на його розвінчування на пошук на фактчекінг на розвінчування цього всього ти витрачаєш там півгодини годину за півгодини російська пропаганда згорить ще там 12 нових фейків що з цим робити тоді
2: е, насправді питання в тому щоб е, бути загально в курсі новини тенденцій я особисто не перевіряю прямо кожен пост який я бачу але якщо це щось що чіпляє наприклад щось емоційне або щось стратегічно важливе тобто така інформація яка от дуже кричуща, от тоді її варто перевіряти Якщо ви хочете репостити, тоді обов'язково перевіряти. Наприклад, якщо ви просто читаєте і бачите там деякі наративи занадто часто, теж можна перевірити. Але е, витрачати там, типу, півгодини на кожен пост – no. І саме тому я кажу не сидіти в, е, наприклад, телеграмчику в телеграм-каналах чи в стрічці новин десь в гуглі постійно. Тому що не варто засмічувати інформацію ефір. Кожен з нас робить дуже корисні речі в різних галузях. Варто продовжувати робити корисні речі, а не просто випадати на новини на постійній основі. Е, якщо з таких важливих штук, наприклад, тема про перемовини, зараз намагаються постійно розганяти зрадоньку на цю тему. Типу, насправді, е, що варто зробити? Знайти офіційне джерело. Що репортить делегація? Тобто завжди шукайте е, перше джерело. Не варто шукати, наприклад, там, а хтось що сказав про цю ситуацію. Якщо ми говоримо про перемовини, це буде е, звітування делегації. Ну, тобто, це, це ті, хто найближче, найближче до процесу і шарять, що відбувається. Так само, там, якщо в нас по евакуації це міністерство реінтеграції. Ви тупо заходите на сайт міністерства. І дивитися, що сьогодні зарепортила Верещук. Uh-huh. Тобто, чи, чи вдалося евакуювати людей з Маріуполя, чи не вдалося. Те, що пишуть в усіх інших медіа мільярди статей no. – Ну. Тобто, от відразу шукати перше джерело – таргетовано. Є інформація – є. Нема – краще не шукати мільярд інших статей, просто почекати. І тоді, власне, ви не будете витрачати час на оце от ресерч в мільярд хвилин. Ем, тому от я, я ну,
1: і, і от стосовно цього ж, наприклад, у мене, у мене особисто практика це м, перевірити, якщо от, сходу там, починає чіпляти, емоційно починає чіпляти щось, все, зупинити, зупинитися читати, і давайте перевіримо перші от ці рядки, перші, перші абзаци, які вони е, зачепили. Можливо, щось з цього правда, але якщо там виявляється якась суттєва маніпуляція, перекручування, пересмикування, я навіть ще не кажу про брехню, а якщо там вже виявляється і брехня, то якщо то воно вперше в першій затравці є, все, якого, якої полярності до мого особистого ставлення, до цього блогера або до поданої там інформації не була. Там би моя особиста прихильність, навіть, можливо, да? я далі це все не читаю, не перевіряю, тому що, ну, скоріше за все, це якась маніпуляція. Ну, це особисто, особисто від мене. Така фільтрація йде, і таку фільтрацію рекомендую. А особливо це дуже сильно працює з антивакс, тому що антивакс починається одразу з емоційного нагнітання, і пересмикування, брехні, маніпуляції, і, і, і дуже чітко висіваються все. Так отож,
0: так отож. До речі, о, Таня, до речі Таня згадувала про кількість часу, який витрачається на новини, і що не треба багато часу на них витрачати. Я пам'ятаю, за статистикою, ось взяли для прикладу, була катастрофа, це, здається, була Шрі-Ланка і узбережжя... Ем або Індонезія або якоїсь там країни та в районі Індійського океану коли була коли був землетрус підводний та і потім почалося цунамі яке через яке спровокувало там кілька хвиль і вони ну знищили просто колосальну кількість людей Ну там тотальна катастрофа за цими подіями стежили дуже багато людей в новинах вони дивилися там цілодобову новини, от 24 на 7 вони дивилися новини, читали там статті і все таке, і дослідники порахували, та що, я не пам'ятаю зараз цифри, але умовно кажучи, я зараз е, згадую порядок, та коли е, цей тайфун на той момент, або тайфун, або там цунамі, там він знищив, наприклад, дві тисячі людей, і... Кількість часу, кількість годин, витрачених потім іншими живими людьми на читання новин, на перегляд, на перегляд новиних випусків, вона вичислялася там, десятками тисяч годин. А сумарно це могли б там бути мільйони годин. І ось цей час, він був більшим за кількість середньої тривалості життя, там, десяти тисяч людей. Тобто, фактично, в середньому новини про про загибель двох тисяч людей вбили десятьох тисяч людей ну якщо так можна порівнювати та і оце говорить про те що в більшості випадків коли ми спри... коли ми витрачаємо багато часу на новини ми не отримуємо звідти корисної інформації тобто треба мати ну, важливу інформацію а все останнє воно так чи інакше просто зав'язано на те щоб затримати наш інтерес якомога більше часу, щоб ми провели там або на цьому Clickbait. телеканалі, або на цьому YouTube каналі, або ну там де інде. Ну якось
1: так. Клікбейт, шукаєш якусь інструкцію, як щось зробити, тобі 5 хвилин розповідають про все і останні там 15 секунд передостанні, точніше, 15 секунд розповідають, що ти саме хотів, і ще 25 хвилин якоїсь теж лабуди, тому що щоб ти не перемотував туди-сюди, не перескокував. да? Hello my dear friends. Today we are going to talk about this shit.
2: А, прикольно було типу: як зварити гречку? Відкриваєш стацію? А там гречка виникла у третьому столітті до нашої
1: ерзагаліда або 15 знаєш, хвилин. Так...
0: Просто хтось так от помішує і варить гречку.
1: І, про, і, і пролистуєш величезний блок, там десь 15 чи 20 картинок реклами, щоб просто от дістатися від такого тексту, що, що тобі треба зробити. Це мені, Назар, твоя бомбіня. мені нагадало цього Флафі. Це стендапер американський, Габріель Іглесіас, і от там він, він якраз про Індію розповідає американський. Так от, він розповідає про а, свою подорож в Індії про те, як він був в шоці, як же ж в Індії, там людину, людину збили на дорозі, або там людину пристріли, людину ще. Що роблять звичайні індуси на дорогах. Вони тупо їдуть далі, тому що... Ну, no, We are very sorry for you. Ми тебе об'їдемо, ми тебе, якщо, а якщо об'їжджати вже нікуди, що тук? Да, і поїхали далі. От. Але зупиняться перед коровою, тому що що корова – це священне, священне животне. Як же ж ти не зупинився, там людину вбили нещодавно, він каже. Але ж а пер, зупинився перед коровою. Тут, тут водійому каже, що ну, корова ж, можливо, була, можливо, є саме тою, тою людиною. А ймурі, сурі, батьай і при цьому він це все протиставляє американський, наприклад, ну, і в нашій звичайній культурі, да, там, десь сталася аварія, все. Там, е, він каже, там, шестиполосний, шестисмуговий хайвей, сталася аварія, і обов'язково всі-всі-всі в усі боки зупиняться. Там, можливо, когось вбили. О, да, да, вибачте. Тут і всі, зісно, та, а кого, всі кого стоять дивляться, там що там сталося? Колесо просто стрільнуло. Ну, і це от, о, питання фокусування, питання кліпового мислення і питання для мене такого от пошуку і о, полювання на емоції які ми самі от себе загнали і не можемо там собі дозволити проживати якісь емоції, якісь свої, і намагаємося їх знайти в якомусь іншому середовищі, тобто у якихось інших людей, випадків і всього іншого, просто щоб спожити це за екрану. Ну, для мене це така, така от приблизна аналогія.
2: Ну так, і плюс і щось проблема виникає в тому, коли в нас якісь критичні ситуації, що е, ми в спокійному стані починаємо читати новини, потім накручуємо себе там, до якогось емоційного рівня, і в якийсь момент ми взагалі вже не можемо зупинитися. Ну, тобто їх стає все більше, 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 і в результаті людина просто емоційно вибухає. І от в цьому, власне, проблема, особливо в там в часи надзвичайних ситуацій, в воєнний період і так далі, що е, на початку люди це не контролюють. І відповідно їх просто виносить. У мене колись цікава розмова була з дівчатами з Палестини. Ми на міжнародних змаганнях були, правничих, сиділи в Оксфорді, е, там різні команди приїхали. І ми там сидимо, щось, готуємось до власне, цих змагань. Е, і сідають коло нас дівчата з Палестини, і щось у нас розмова зайшла за війну. І ми питаємо, а як ви взагалі готувались до змагань? У вас же стріляють там чисто типу, через день. Вони такі, ну як стріляють? Стріляють то на іншому кінці міста. то Нам типу не заважає. Ну там луна іноді, ну, ну а що поробиш? І е, я коли екстраполювала ось цю розмову на наші перші дні війни, коли всі, боже, десь стрельнули, і всі телеграм-канали, телеграм-чати просто вибухають. А, а де стрельнуло? А що? А десь вибухнуло всі цілі і так далі? І як це потроху йде на спад зараз? Тобто люди просто вже звикають до якоїсь такої критичної ситуації. І мені здається, от десь місяць ще, і е, люди нарешті повернуться в нормальний стан споживання інформації. Тобто ми споживаємо необхідний мінімум і все. Бо в перший час це реально був просто хаос. Тобто, типу, десь щось стається, і всі відразу летять до девайсів, до моніторів, докуди можливо. От тому мені здається, це просто особливість психіки. Знаєте, коли, типу, щось таке дуже несподіване трапляється, спершу ти намагаєшся це постійно пхати собі в голову, а в якийсь момент цього стає забагато, і ти починаєш на це реагувати адекватніше.
0: Так, це взагалі чудово зараз для розуміння того, що треба відключитися від новин відключитися від там зайвих якихось Ютубів тому подібного підійти там обняти кохану людину зварити чай почитати книгу та просто посадіти в тиші це зараз безцінно і замість якогось там посту на Фейсбуці відкрийте Жуля Верна почитаєте про мандрівки та просто якусь стару книгу яку можливо вже 10 разів читали це е, допоможе вам Позбавитися, хоча б частково а, кліпового мислення, і хоч, хоча б трохи розслабитися, перейти в якийсь нормальний стан, вікнути фантазію фантазію. Так ну принаймні мені це допомагає.
2: По по штучному інтелекту раджу почитати, чи мріють андроїди про електронних овець, це Ой, бомбочка,
0: так... бомбочка, бомбочка, Власне... бомбочка. А я купив паперову книгу видання ось кому Бук і так і досі не дочитав, от лежить у мене паперово, от тепер
1: треба а про, а, а про перевірку інформації, про те, як от ставитися до джерел інформації, це... Чужий, чужий серед чужих Хайнлайна І там причудова концепція Оцих от свідків беззаперечний свідок Де оці от жіночки там були У яких ідеальна пам'ять І яку спитати Якого кольору будинок Вона скаже, що з цього боку Будинок виглядає синім Дене, да? а хто автор книги? Хайнлайн Ага, зараз
0: запишу
1: себе. Чужих... Ну, чи мріють у Віфті? Про... Чи мріють Андроїди про електроовець, чи а, чужий серед чужих? Згадували Зоряний десант, там ще і Гра і так далі. Це от книги, які були визнані. Кращими книгами десятиліття свого десятиліття в науковій фантастиці. Там вже була і Дюна, там же і Гіперіон. Це от п'ять чи шість книг е, останніх шістдесяти років ХХ е, століття, і в вони всі варті прочитання, вони всі бомбезні. А е, от е, ну, це так. Стороння тема про літературу. І зараз, коли у вас є час, дійсно варто дійсно варто там вимкнутися, там вимкнутися на один день з новин. Як... Просто відслідкувати, ви зараз в безпеці, в цілому ви особисто, ви, ви в безпеці, да. у вас є екстрені канали комунікації з кимось, просто екстрені канали комунікації, хто вам важливий, зберігайте їх. Далі вимкніться із новин на один день, на два дні, будь ласка. Так, от я, до
0: речі, тут запостив combook.com.ua, це сайт видавництва combook Павла Шведа, який видає книги в професійному перекладі. Вони роблять переклад, адаптацію українською мовою, друкують, на це збирають гроші, це все роблять як спільнокошт, спільнодрук, в даному випадку. Дуже дуже рекомендую. Так, тут питання: хлопці, питання до вас чи доречно відтягувати частину аудиторії на новий канал, поки більша частина на основі, чому не залишити один стрім з максимум підписників, що сподобається алгоритмам. Подумаємо, подумаємо про це. Треба обговорити. Поки що. Так, я теж про це задумався. Ну не зараз, та, але але треба буде подумати. А, так що ми мабуть тоді будемо закруглятися. Я так думаю, що вже всі втомилися, Півтори години ми
1: проговорили, так? Ну, ти, ти, ти серед, серед нас, серед мене, серед Тетяни бачиш, що хтось з нас втомився? Ви не втомилися, я не знаю, ну, я питав,
0: я взагалі казав, казав, що ми до 4-ї ранку будемо говорити. Ну, у мене ще був... чай є. У мене теж є чай? Стрібно. Ну, в, в Тані чаю немає, Тані, є у тебе чай?
2: А, в мене є гранатовий сік тому типу якщо до четвертої ранку так до четвертої ранку
0: <рив> стадіон так стадіон Ні, ну, е, окей я тільки за якщо ви напишіть будь ласка в чатику що в наші дорогоцінні глядачі що ви думаєте продовжимо чи ще трошки чи вже будемо закруглятися дуже вам дякуємо і вам дякуємо так Добре про що ми не поговорили про Білорусь поговорили так інфогігієну поговорили діпфейки штучний інтелект на війні розпізнавання облич КНР камери великий китайський фейервол Таня про великий китайський фейервол ти щось знаєш
2: дуже в загальних рисах питай що тебе цікавить
0: ні, якщо в загальних рисах, давай тоді ту тему, яка тобі близька з того всього. Давай, давай тепер тобі, бразди керування, про, про що ти хочеш зараз поговорити?
2: Що ви думаєте про єдиний інформаційний марафон? В мене просто останні, певно, три дні. Це просто top of my agenda. Всі говорять про те, чи нормально мати єдину інформаційну політику і чи це окей і я тут чула прям типу мільйони думок в тому числі про візнімання еспресо і подібні речі
0: а хіба ж вона єдина
2: а, ну, там от... ж вони просто по
0: черзі на різку роблять такі вінігрет
2: вінігрет але в чому прикол раніше всі канали могли транслювати все що вони хочуть умовно в тебе сталася якась подія Еспресо говорить і оцінює її з одного боку, там плюси з іншого боку, новий канал з третього і СІТІВІ з четвертого, і це абсолютно окей. Наразі, так, да, вони по черзі роблять блоками, грубо кажучи, трансляції, але єдина трансляція відбувається на всіх каналах. І от, власне, в чому прикол? Всі почали обговорювати, а чи нормально це, що в нас вимагається цієї уніфікованої політики чи е, потрібно знову дозволити каналам е, продукту, продукувати, по суті, те, що їм хочеться? Е, і проблема ж в чому? Вийшов указ президента, Нацрада з питань телебачення та радіомовлення мала вжити якихось заходів для того, щоб визначити критерії. А е, паралельно концерн РРТ, тобто о, той, хто завідує, по суті, о, цими о, всіма загальнонаціональними телеканалами, вимкнув еспресою перший. Я багато... І п'ятий. Так, да, 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 да. і п'ятий, до речі, там три Espresso канали. Еспресо
1: прямий і п'ятий, да
2: От.
0: Ну, тобто всі канали, які симпатизували п'ятому президенту.
2: Е, так. Так, просто
0: ну, випадково, такий збіг випадковий стався.
2: І почали обговорювати, наскільки це окей, тому що насправді в чому прикол був. В указі президента було сказано, єдина інформаційна політика має транслюватися повністю чи частково інформаційними каналами. Умовно, тет, який транслює там дитячі кіношки, або е, М1, чи, чи якось зараз музичні канали називаються, вони не зобов'язані транслювати марафон, бо вони заточені під інше. А от всі інформаційні канали, вони зобов'язані. І прикол в чому? Зараз якраз таки намагаються розібратися. А що ж відбувається і чому повимикали всі канали, які симпатизують П'ятому Президенту?
0: Ну так, тобто ти не просто так згадала цю тему, у тебе, я так розумію, що бомбить з цього приводу і якраз а... тоді продовжує, яка у тебе точка зору щодо цього? А,
2: ну взагалі я вважаю, що час йде до суду. Якраз, насправді, тому що одна річ – це коли ти вимагаєш повністю чи частково вимкнути якісь телеканали, ну, тобто, коли це окей чисто, тому що в тебе має бути реально централізована політика, умовно. Якщо в нас інформація про евакуацію з якогось міста, вона має адекватно, однаково подаватися всіма телеканалами, щоб не було подвійних інтерпретацій і подібних речей. Інша штука, коли, короче, без попередження вимикаються телеканали. І це дуже-дуже погано. Тому я Тут особисто...
0: Тут е, два різних моменти. Перший момент – це марафон, а другий момент – це вимикання каналів. Вимикання каналів мені не сильно зрозуміли, і якось це не було владою прокоментовано толком, та, якось дуже-дуже куцо. Е, до цих каналів у мене не було питань, тобто вони... Та, можливо, ти їх не сильно любиш, там, або не сильно їм симпатизуєш, або навпаки симпатизуєш, та? але вони не порушували явно закон, як це робив там, 112-й ЗІК, згаданий до обіду Ньюс Ван і наш, їхній, так, як каже Таня Мекетенко, та, ці канали ой, вибачте, зокрема «Еспресо», та? от вони доволі а, показували збалансовану точку зору. Ну на мою, ду- точку, на мою думку, я не можу казати, що це там всі так а вважають. Я з
2: тобою погоджуюся як медійний юрист Цілком абсолютно. В них, в принципі, я не пам'ятаю за останній період таких якихось кричущих порушень, там, кодексу журналістської етики чи чогось подібного. Тому, так, да, в мене на цю тему, як співала Металіка, просто Saint Anger. Тому я вже чекаю, коли почнуться судові позови, коли почнуться реально хоча б, блін, правило 39 в Європейський суд а правило 39, я зроблю дисклеймер для неюристів, це коли е, ти в суд до того, як подавати заявку про порушення прав, можеш направити заявку про тимчасові заходи. Наприклад, коли блокуються телеканали, щоб не порушувалася свобода вираження і надалі, держава має забезпечити їм можливість продовжувати мовлення і відповідно до того, як суд не розгляне цю справу.
0: Угу. Ну, тут вони їх заборонили прибрали з ефірного мовлення та вони то при цьому залишилися в ютубі а на відміну від тих же ватних телеканалів які прибрали і правильно зробили у мене просто виникає питання та що той же самий news One, а він десь із 2000 ну 16 чи 17 року вже став таким а ось почав таку транслювати політику про російську абсолютно зік після продажу це був ну 18 здається рік літо 18 року якщо не помиляюся а 112 з 14 року він навіть не приховував свої ще до Майдану вони були доволі сумнівними ну, вони в принципі ніколи не були нормальними здається ну їхній тут взагалі без, без варіантів вони як, як були трешем так трешем і залишилися і якби туди їм дорога за кораблем військовим а, та тому так, такі рішення вони мають бути пояснені я це ще Хочу трошки згадати Віктора Андрійовича Ющенка, та до якого також там у когось могли бути питання. Кого до когось вони досі залишилися. Окей, я зараз не про це. Він робив деякі дії, деякі рухи, та які, наприклад, були доволі правильними. Наприклад, шанування жертв голодомору це абсолютно правильно, це абсолютно на часі завжди. Не може бути сьогодні. Не треба їх вшановувати завтра треба. Це завжди на часі. Але м, треба пояснювати, треба доносити до людей, що саме і чому ти робиш як президент. Це моя суб'єктивна точка зору. У нас є е, народ, і у народу є наймені менеджери. Президент, якого ми вибрали, для того, щоб він виконував волю народу. Та? Верховна Рада, яка має виконувати те, що їй скаже народ, а не навпаки. І коли ми там боїмося або якось маємо якийсь піетет перед владою цього не повинно бути навпаки має бути ми вибрали менеджерів, вони найомні вони не на зарплатні як тільки вони перестають виконувати свою функцію вони мають зати піти ми їх замінимо ось так має працювати це все а тепер до чого я веду до того що коли вони роблять якусь політику проваджують якусь політику то вони мають пояснювати чому вони так зробили Чому було поставлено цей пам'ятник? Чому було переименовано там, таку-то вулицю? Якщо це робиться без контексту, то що відбувається? Контекст вам все одно пояснюють, але ті, хто є противником цих дій. Та? Коли там, хтось щось робить, включається проросійський якийсь, там, телеканал або, <кій> або там, новинний сайт, і вони вкладають в ці дії абсолютно інший сенс, інтерпретуючи це так, як їм вигідно. І все. Тому я думаю, що великою проблемою було як попередників, так і попередників, попередників, так і сучасників. Це відсутність, як би так сказати, коректно це все, відсутність чітких пояснень мотивації своїх дій. Ну от якось да. так.
2: От, мені Друзі, так, розкажіть, що ви
0: про це думаєте?
2: Мені здається, що проблема основна в комунікації в цих випадках, от в подібних взагалі. Я пам'ятаю, що з перейменуванням, от ти якраз згадав про це, кейс з проспектом Ватутіна, коли хайп піднявся просто дичайший, і коли реально контекст пояснювався саме противниками перейменування, яким потім було незручно добиратися на роботу, чи там доводилося згадувати, а куди ж називати адресу таксисту. Хоча насправді, в принципі, декомунізація це досить адекватне явище і зараз ми от можемо побачити по всіх європейських Absolutely. країнах. От Латвія, Естонія, аж парламенти нещодавно якраз поприймали про те, що те, що робить Росія наразі, це геноцид українського народу, а паралельно з цим вони поприйняли, поприймали закони про заборону комуністичної символіки, символіки російської ЗЕД і подібних речей. Тобто нарешті до цього цивілізовані країни починають масово доходити, це абсолютно адекватне явище. А щодо комунікації, то да, насправді це величезна проблема. Причому навіть з блокуванням е, їхніх 112-х і е, перекуплених зіків, Проблема була саме в тому, що ніхто не пояснив, чому це робиться. Ну, типу, чуваки, візьміть, зробіть інфографіку, де буде перелік, типу, з 20 порушень е, кожного телеканалу, і поясніть, типу, що ми їх блокуємо через те, що вони систематично порушують законодавство. І це б абсолютно інакше сприймалось. Бо так воно виглядало ніби прикриття опозиційних лавочок. Ну, принаймні, для прихильників опозиції, яка тоді так, була опозиція. Так собі
0: опозиційно, звичайно.
2: Власне, да. Ну, принаймні, партії, які, до яких вони були причетні в плані пропаганди, називалися опозиційними.
0: Там сайт «Страна.UA» заблокували коли? Через 8 років після того, як його було створено. Угу. Здається. Це, це, це ж просто трэш, Вони 8 років внесли абсолютний треш, вкладали в голови людей, і все було норм. Ну, це, було, це абсолютно нонсенс був, як на мене.
2: Так, да, і от теж, тобто, виникають такі проблеми через те, що ніхто не пояснює, чому це відбувається. Умовно, що іноді повне блокування ресурсу – це накопичувальний ефект, тому що настільки забагато всілякої фігні відбувається на ресурсі, що далі його існування, ну, типу, це абсолютно нелогічна штука, яка там суперечить національній безпеці, або там публічному порядку, або чомусь подібному. А коли його нарешті блокують, е- всі думають, блін, Ну класний ресурс був. Ну я там, там я не знаю, статтейки читав про Ані Лорак свою улюблену, а його взяли і гавкнули. От що з ними робити, яке погане Міністерство інформаційної політики? Або там які, ну тому що Міністерство інформаційної політики, нагадую, направляло запити до Ютубу для того, щоб блокували Ютуб-канали оцих тріо-разних і ведущих. А тому... вони про це
0: писали, розказували?
2: Ну, про це розповідала на кількох публічних заходах, тому, в принципі, якби це публічно доступна інформація. Питання в тому, що про це чітко і явно не заявили, що дивіться, міністерство направило запит, заблокували їх за запитом міністерства, а пов'язано це з чим? З постійними порушеннями. От, тому, якби, тут, да, тут проблема комунікації, причому вона у всіх наших державних органів є, є. І з тим, що мені подобалося, як комунікували, як не парадоксально, можливо для когось зараз це буде супер така такий незвичний вброс. Прикольно комунікувала Супрун Уляна, коли вона очолювала МОЗ. Моя героїня Су... суто тому, що вона реально офігенно вела кампанію на Фейсбуці, і певно, от звідти пішла комунікація усіх. Новел, які можуть робити е, виконавча влада, взагалі Кабмін, як такий там державні органи, е, воно пішло з того, як комунікацію на Фейсбуці робила Супру. Тому що
0: нічого ж собі міністр сказав, що можна мочити манту, і <сум> світа Боже Боже, побігли мочити манту.
2: Власне, да, але це було прикольно, і це було дуже незвично для українського інфопростору, які звикли що в нас є газета «Голос України і веб-сайти типу, органів державної влади, коли ти тиснеш кудись на туди, воно буде півтора року перезавантажуватися, а потім ти тиснеш назад, і виявиться, що сервак впав, тому що більше двох людей зараз він не тягне. Ну, типа зараз це вже змінилося, бо в нас з'явилась мінцифра і діджиталізація, але колись це було так, бо я пам'ятаю, що я реєструвала зміни до ГОшки, і пережила всі кола пекла, тому нікому не раджу відкривати громадські організації сторінки на Фейсбуці достатньо. Це такий дисклеймер. <реш> От, але сам факт, да, що раніше це було тришавіше. Зараз прикольно. До речі, зараз політики Мінцифри роблять. Вони принаймні це цікаво організовують. Он діє саміт, який був в форматі матриці. Не знаю, чи вас слідкували, але там прям типу чорний фон, зелені циферки. Е, картинки,
1: картинки, дизайн і, і от зовнішній вигляд, у них гарно. Я з точки зору бекенду, я, я на це не все дивлюся дуже погано.
2: Ну, я ж кажу, я юрист, тому я можу оцінити, типу, з юридичної точки зору окей, не окей, а от технічно, то вже. Ну,
1: візуально, воно візуально візуально, ну, все здається дуже добре. Коли кипнеш глубже вже. Таня, з точки зору
0: медіа-юриста та, і те, що ти зараз бачиш, як відбувається інформаційна політика, там, що довгий час дозволялося працювати ватним телеканалом, відверто ватним телеканалом, які навіть не приховували свою точку зору, а потім їх блокують не з рішенням суду, а з рішенням РНБО. Тобто роблять правильну дію, підкріплену якби доволі сумнівним рішенням, чому РНБО, який стосунок він має до... Телеканалів Поясни мені, чи це абсолютно правильна дія, і це вже я тут ну, не зовсім правильно розумію це все.
2: Зараз у мене буде дисклеймер, зараз я буду говорити винятково в особистій capacity, і це ніяк не стосується позиції організації, в якій я працюю. Мені здається, що те, як вони це робили, це абсолютний і повний bullshit через те, що потенційно це могло стати підставою для позовів в Європейському суді не просто з розблокуванням каналів, а ще й з купою компенсацій. І, власне, це основна проблема. Якщо в нас немає законодавчої підстави для блокування телеканалів або, більше того, блокування вебсайтів, скриньок, імейлів і подібних речей, в результаті це все підстава для судових позовів. І в нашому випадку, по-перше, те, що це робить РНБО, це проблема через те, що блокування як захід має здійснюватися за рішенням суду чи незалежного наглядового органу. Тобто, умовно, якби це було в повноваженнях Нацради, і Нацрада формувалася не так, як за конституцією вона формується наразі, тобто вона була б менш політизованою. Якби це був незалежний орган, який створюється за конкурсом, от тоді це було б окей. Так як це зараз відбувається, це не окей. Суть у тому, що це РНБО, суть у тому, що закон про санкції не передбачає блокувань. Власне, закон про санкції каже: "Та інші заходи, щось там подібного характеру". Це означає, що в ці інші заходи вони вписали блокування і накладають їх, е- власне, на різні ресурси. Ну, тобто
0: вони залишили собі таку шпарину, mm-hmm. та, в яку можна залізти і робити, що хочеш.
2: Так, да, тільки потім може Європейський суд сказати, що цей закон і в принципі, будь-які е, рішення, які здійснювалися на підставі ось цього пункту і накладалися РНБУ, а потім затверджувалися президентом, в принципі, вони є нелегальними, тому що вони є непередбачувані. Е, та просто в чому прикол? Буквально кілька прикладів. Накладали санкції на мертвого Захарченка. Uh, на його ресурси, телеканали, майно і подібні речі. Uh, блокували скриньки Gmail. Uh, ну, ви ж уявляєте, як це технічно можна класно реалізувати. Uh, чекай,
0: я щось про мертвого Захарченка. Це якийсь мем? Чи що це? Uh, щось uh,
2: це мем, тільки він чомусь раптово з'явився в указі президента, коли uh, там намагались накласти блокування на іншу особу і чуть-чуть перепутали. І вийшло yeah. «we have what we have», як то кажуть. От, Якось і... незручно вийшло. Невдобненько, але що маємо, то маємо. І, власне, таких випадків було дуже багато. Або ж в Україні, насправді, проблема із рішеннями суду, коли в нас накладають арешт на е... права власності на майно особи, яке знаходиться на вебсайті. Ну, коротше, Майнові права особи, яка користується вебсайтом. Типу, якщо ти відкриваєш сторінку вебсайту, ти маєш права на цей вебсайт. Странна
0: ось
2: от, <плес> от власне, <плес> дико, е, е, та це не дещо дико звучить. Це просто абсурд із юридичної і технічної точки зору. Але е, як на мене, все впирається в одну дуже важливу штуку. В нас відсутня е, цифрова грамотність. І в нас взагалі відсутня е, в суддів і в законотворців, принаймні тих, які були раніше, відсутня грамотність технічна щодо того, як це функціонує. Якщо людина не розуміє, як це функціонує, вона буде що завгодно заганяти. Але... Е, для того, щоб в нас були адекватні рішення суду, мають приходити і адвокати, і умовно прокурори, якщо це кримінальне провадження, які класно пояснюють, що, типу, дивіться, в нас є YouTube-канал е, 112. Там поширюють мову ворожнечі, тому що там дискримінують людей регулярно. Там поширюють заклики до повалення конституційного ладу. Там поширюють такі-то, такі-то інші штуки. Тому його треба заблочити. Як його можна заблочити? У нас є кілька варіантів. В нас можна заборонити доступ до там, типу, до цього каналу з території України, але це Ютуб, наприклад, до вебсайту, ми це можемо зробити, а до Ютубу ми не можемо. З Ютубом у нас єдиний варік, це співпраця з Ютубом. Тобто, тупо технічно пояснювати судді, чому це треба зробити чому воно так працює. Інакше будуть дуже дивні судові рішення, дуже дивні накази РНБО і намагання викрутити це все, як тільки можна. Через тобто те,
0: що... через ну, якби, нерозуміння проблеми та вони намагаються, я не знаю, сокирою
1: копати картоплю, та?
2: А По факту так. Да, да. ще,
1: ще ж вони ж блокують потім цей, весь YouTube, наприклад. Власне, Такими так. ж самими прикладами, тобто, да?
2: якщо по домену вони будуть блокувати YouTube то в нас зараз трансляція не вернеться у тому що намагалися заблокувати якийсь окремий youtube канал.
0: ну так це ж абсолютно теж я пам'ятаю от читав е, днями новину про те як блокували а, Telegram у Росії ну принаймні намагалися це робити і блокували невдало Протягом однієї доби 24 годин було заблоковано 19 мільйонів IP-адрес.
1: Так, вони, закрили, вони заблокували всі Edge-сервери всі Амазона. Майкрософту, всі. Гугла да, частково. Так само налаштовував роботу своїх сервісів через Edge-сервери Амазону. Всі теж лягли серед іншого і той самий Роскомнадзор
2: ну це, та й фіг з ним. Це було мегасмішно, причому що прикол, так само Туреччина робила, коли вона за п'ять відео, де ображають Ататюрка, заблокувала весь YouTube. Ну тому що вони не знали, як можна блокнути YouTube, Ібо тому вирішили це. до побачення. Але це це реально технічна безграмотність, тому що доки вони не знайшли в себе в голові нормального технічного рішення, вони намагаються накладати санкцію типу, аби було. І аби було, найчастіше це просто настільки величезний, супутній, е, супутню шкоду настільки велику е, наносить, що реально іноді краще, щоб один канал працював, ніж в тебе, типу, закриється весь ютубчик.
0: Таня, а з точки зору, можливо, юриста, а можливо, технічно, І от цікаво твою думку почути. Знаєш, що така ініціатива DNS for EU? Та, тобто ДНСКА, яка буде має діяти на рівні всього Євросоюзу. Що ти про це думаєш, наскільки це е, законно, легально, актуально і потрібно?
2: Е, ну, е, з точки зору законності, якщо вони пропишуться в регламенті, це буде цілком законно. Тобто вони зможуть собі це виписати, тому що в Євросоюзі регламент – це, по суті, те, що має імплементуватися на національний рівень в такому ж вигляді, як воно в самому регламенті і прописано. Uh-huh. З точки зору, чи це технічно буде окей, я би сказала радше ні. Тому що це буде спричиняти е, багато траблів з комунікацією з зовнішнім світом. Тобто, е, ЄС і так намагається ізолюватися в дуже багатьох сферах, і їм би краще було все ж таки залишати е, трошечки спесу для національних юрисдикцій, для того, щоб е, не створити ось власне повністю закритий простір. Тому що з іншим буде важко підтягатися під цей стандарт. Доки вони це регулюють на рівні директив, а в чому різниця регламенту і директиви ЄС? Регламент – це те, що дуже жорстке. От які стандарти там прописані, такі мають бути в національному законодавстві. Директива – м'якші стандарти. Загальне правило виписане. Як ти це правило імплементуєш, це вже твоє рішення власне. А, вот. Е, мені здається, це варто було б робити от якраз таки на рівні директиви, тобто робити загальне правило і потім е, робити е, імплементацію на національному рівні так, як кому зручно.
0: Тобто gns і... 4 upl .de, .fr ну, і так
2: далі. Е, Точно. Що... Ну, Кратко, кратко, О, так, кстаті, Угорщина заслужила. Я маю на <рес> ну, типу, це було б чесно. От, але насправді мені здається, що те, як воно зараз функціонує, це не найгірший варіант. Більше того, е, наразі, е, все ж таки, існує потреба розробки якихось таки більш-менш уніфікованих правил на цифровому ринку. Зараз намагаються Digital Services Act загнати де, принаймні, буде мінімально воно регулюватися в плані юридично стандартів того, як слід діяти великим корпораціям в інтернеті і так далі. І від цього варто відштовхуватись, тобто, чого ми хочемо. Інакше, якщо буде dns.hu, то питання в тому, як треті гравці будуть заходити на ринок Євросоюзу. Тобто наскільки їм це буде важко, що їм потрібно буде е, перероблювати і так далі. Взагалі, до речі, це дуже прикольна тема, правда це реально до 4-ї ранку можна говорити про те, що за 2-3 роки буде відбуватися з соціальними мережами, коли всі країни нарешті почнуть приймати законодавства національні. А на Наприклад, на... що
0: на твою думку буде відбуватися?
2: Дика фрагментація, ну, ви просто уявіть, зараз регулюється фейсбучик, фейсбучик зараз є в Америці, і з Європи в нього ще є офіс Facebook Ірландія. Ірландія, так. Всі кейси в Міжнародному суді, не Міжнародному, суді справедливості ЄС, вони проти Facebook Ірландія, там так пишуть, versus Facebook Ireland Limited.
0: А там по податкам дуже добре виходить, і по да. регулюванню. Так,
2: да. і водночас вони є в регіоні. Так от, зараз два офіси, і відповідно, навіть якщо чуваку в Франції щось не подобається, вони подають проти Фейсбука Ірландії в Суд справедливості ЄС. А тепер уявіть, що приймає медійний закон Україна. От, от медійний законопроект, який зараз висить в парламенті, що його приймають? Приймає закон, м- кожна країна ЄС окремий закон приймає. Ну, тобто буде регламент плюс е- окремий закон. Приймає окремий закон. Рашкам приймає окремий закон там, половина африканських країн, Бразилія робить свій закон більш комплексним, він в них вже є, причому з веселими санкціями, От, приймає закон Японія там, і, наприклад, Індія, до речі, найбільша кількість користувачів Фейсбуку в Індії. От, а тепер уявімо, що всі ці закони мають різні стандарти.
1: А ще, а ще й кожен з них має а, обов'язки по якомусь, а, по якійсь локалізації, а ще кожен з них починає мати а, ще зобов'язання по якомусь а, політичному, політичній рекламі, політичному підґрунтю, обов'язковому інформуванню, не інформуванню. І, будь ласка, ось у тебе був раніше блок рекомендацій, який стандартно написаний для всіх, єдиним алгоритмом мірі всіх людей, а потім стає все цікавіше.
0: Я yeah. думаю, що єдиним правилом, яке би об'єднувало всі ці ну, закони, директиви, та, або що, було би хейтити Русню.
2: Це я тільки хотіла сказати, це просто забанити Росію на всіх можливих цих. Тут всі би всі були,
0: всі були згодні, я думаю.
2: Солідаріті форевер, як то кажуть. От, але реально, насправді, це буде дуже прикольно спостерігати, коли вже, наприклад, свастика в Індії дозволена, в Європі заборонена.
0: Ну, ну це... в Індії це ж взагалі цей символ, це ж у нас
1: це він. Це древо життя. Ну, він роки. взагалі і славянська, і славянська свастика, вона, вона теж древо життя, так. Да? Калаворот, давай згадаємо.
2: Але уявіть, якщо таких символів і фраз, і якихось там виразів буде 100 і більше в кожній країні. І це буде трешак. Тому що доведеться геоблокування, VPN, тобто наскільки це буде легально і прикольно. А ще,
1: а ще потрібно, щоб от цей от кожен конкретний меседж, щоб, точніше повідомлення, да, щоб воно могло бути блоковано виключно лише от в якійсь локації. Стрілятися, стріляти. Так, у Facebook
0: Ірландія просто буде багато роботи.
2: Ой, я думаю, що доведеться Фейсбуку відкривати офіси всюди-всюди-всюди, для того, щоб співпрацювати з національною власне, владою, з регуляторами і так далі. Інакше це будуть тупо повсюдні блокування. От ні, як, як намагалась Німеччина блоканути Телеграм? Якщо ви чули ініціативи цілу, але що німці казали, що Телеграм не контрольований, Телеграм же ж ні з ким не співпрацює, як ми погуглили з колегою, він зареєстрований в Еміратах. Про
0: Telegram ми з Денисом постійно розказуємо, що треба. Бомбимо. Прошу.
1: Бомбимо про Telegram. Бомбимо. Бомбимо
0: постійно. У нас по-перше, про Facebook. У нас є рубрика Як цього тижня облажався Facebook. Ми щотижня розказуємо про це. А щодо телеграму, як і щодо Viber, там є дуже великі, ну, як concerns та великі сумніви щодо того, чи варто ним користуватися. Звичайно, зараз корисуватися ним повністю від нього відійти практично неможливо та, для тих, хто звідти отримує інформацію, але, будь ласка, я закликаю кожного разу, коли я говорю про телеграм, що будь ласка, не говоріть якихось важливих небезпечних речей у телеграмі, не тримайте там важливого листування, перенесіть його звідти до або тріми, або сигнала, ну принаймні.
2: Власне, так, да, я повністю погоджуюся. І ще як юрист скажу, що проблема полягає в тому, що в них е, умови користування якісь непрописані, в них невідомо, як відправляти скарги, невідомо, куди, що, як. Тому тут просто жесть. І мені буде цікаво просто поспостерігати зі сторони, як буде відбуватися комунікація різних урядів з модераторами Телеграму, як Телеграм буде виступати на свій захист і чи він буде приходити в суди, які будуть його потім блокувати.
1: Тетяна, от... Так, Назар, вибач, переб'ю. З цього ж приводу. Там же ж перші ластівки вже летять з приводу обмеження можливості мікротаргетування реклами в Євросоюзі, да? Там, здається, тільки політичної, соціальної поки що, але вони летять і вже йдуть обговорення. І, як я розумію, далі це все розвинеться от в той, той треший угар, який ти розповідаєш. Підкажи, на коли запасатися попкорном?
2: Я би сказала, що це буде десь... Півтора-два роки, коли почнуться обговорення такі жорсткі і почнуться заруби. Тому що будуть намагатися на національному рівні вирішити, коли зрозуміють, що це дуже важко вирішити на загальноєвропейському. Більше того, країни не Євросоюзу почнуть виступати проти регулювання Євросоюзу, ну, чисто тому, що Абаба Яга от І там теж буде веселуха. Тому, якби, два-три роки, і це буде просто реально кіношка пахлеще Netflix, пахлеще BBC.
0: Телеграм має репорти, можна жалітися на канали, але П'ять максимум... П'ять підстав. Прошу?
2: П'ять підстав всього в них.
0: П'ять підстав. І... Максимум, чого можна досягти, це того, що ватні канали блокують для території України. От і все. Я перевіряв. Причому у них трошки по-дивному це працює. У них, наприклад, є канал, не пам'ятаю, якийсь абсолютно трешовий канал, величезний, де постійно поститься щось на підтримку російської війни в Україні. От просто абсолютно треш. Я зайшов з аккаунту, зареєстрованого на український номер телефону, туди написано, що цей канал недоступний для вашого регіону. Я зайшов з іншого телеграму аккаунту, зареєстрованого на інший на номер телефону з іншої країни, все працює. Я перевірив те саме з ВПН-ок, як з української, так і з іншої країни. ВПН-ка не впливає на це. Тобто, Бо номер би...
2: телефону. Тільки Тоб... номер
0: телефону, так.
2: Угу. Ну, тобто, як би умовно... це абсурдно
0: не, не виглядало.
2: Да, ну, до речі, е- таке блокування воно ефективніше, ніж фейсбучик, наприклад, який, коли ти з ВПН-кою заходиш, то ти можеш, в принципі, використовувати соціал Ну, якщо він заблокований, але все одно це так собі варіант. Я просто сподіваюся, що Росію скоро заблокують всюди, і тому е, заблокований для вашого регіону російський контент в Телеграмі означатиме, що він заблокований всюди, крім Росії. А так як в Росії Телеграм скоро теж заблокують всюди, тому що це опозиційна соціальна мережа, е, такі канали просто... Таня,
0: я би не вважав її опозиційною, тому що Телеграм уже давно співпрацює з Росією. Вони знайшли спільну мову і все нормально. Я з 2021 року в березні уряд, фонд прямих інвестицій уряду Російської Федерації навіть вклався у Телеграм. Тобто вони тепер є ну, частково співвласниками навіть соцмережень. Не зовсім співвласниками, вони є інвесторами та не є співвласниками.
2: Так, ну, ну, насправді, єдине, що вони можуть заблокувати Телеграм на місяць, це чисто, щоб пожахати населення. Про те, його що...
0: технічно доволі складно заблокувати, тому що у них є свій алгоритм роботи. Та, можна, от, програмісти можуть просто глянути, як веб-версія працює, як вона обмінюється даними, там доволі все з технічної точки зору круто придумано. Але... Це не означає, що його неможливо забанити. ж саме Китай вставив пістонів App Store, і App Store прибрав, видалив з, списку, з переліку програм додаток для читання Корану, та, який мав 30 мільйонів користувачів в Китаї, в КНР. І незважаючи на те, що там якісь протести, не протести, це нікого не цікавить. У них є зацікавленість працювати з державою. Та, тому якщо та ж сама Росія захоче заблокувати телеграм вони просто надішують два листа один до гугла інший до епла забаньте там ці додатки 99 відсотків та навіть я думаю що 100 відсотків користувачів вони користуються все одно офіційними додатками скачаними або з App Store або з Android Market, ну, App Market і так,
2: в мене є альтернатива якщо в Росії буде чебурнет то вони не зможуть виходити коротше, в ефір ніде. Ну, це типу, як альтернативний варіант для того, як ізолювати Росію в інформаційному полі. От. <гум> Залишилося це коротше, під правильним соусом подати російському уряду і в принципі проблем не буде. В них вже були поповзнавіння в цьому напрямі, тому я думаю, що це просто ідеальний варіант для всього світу.
1: Так, да, і всі, хто підтримує цю ідею, обов'язково лайк, підписка, дзвіночок каналу і підписка на Патреон. Так, так, саме
0: так. І я хочу також сказати, що дивіться, ми дві години в ефірі. Добре, чим ми тут обговорили багато цих всіх тем, багато ще побачили питання від наших читачів. Дякуємо кожному, що вони здивилися так у нас сьогодні в гостях Таня Авдієва. це медіаюристка яка е, окрім як юридичні питання добряче знається і на технічних прямо з точки зору технічного бальзам на душу було приємно поспілкуватися і це все також обговорити я думаю що Денису е,
1: так само да я лайк лайк лайк
0: так, да, статті на Таніну аналітику ми залишимо в описі до відео. Так само я залишу в описі до відео посилання на її фейсбук. У тебе фейсбук основний, так? Так,
2: да, в фейсбуці можна писати по всім питанням.
0: Окей, ці всі посилання залишимо в описі до відео. Кому цікаво продовжити там слідкувати за Танією. підписуйтесь, спілкуйтесь. І... Я хочу подякувати всім за те, що ви дивилися нас, ви були з нами. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, пишіть комент, ваші коментарі допомагають цьому відео побачити. Це відео побачити більшій кількості людей. Я нагадую, що це був п'ятий випуск із п'яти, наскільки я пам'ятаю, та, п'яти серій, п'ятисерійного п'яти серіалу, так би мовити, з співфраці технокаст канал Токроє і Інтерньюз Україна коли ми запрошуємо цікавих людей говоримо з ними на різні теми ми продовжуємо ми продовжуємо далі з технокастом продовжимо далі запрошувати цікавих людей тому побачимо вас у наступних ефірах дякую Тані за те що ти прийшла дуже цікаво поговорили без прибільшень я отримав велике задоволення я бачу що Ден теж отримав велике задоволення якщо так, Ден, це нормально? Так, да, да, да. ем, так. І е- е- якісь, можливо, побажання, якось ти хочеш підкреслити те, про що ми зараз говорили двома словами?
2: Так, да, дякую хлопці, що запросили, було нереально цікаво. Сподіваюся, що зістукаємося на цьому фронті. Е- всім бажаю бути бубочками, лайки, вподобайки, репости. І також, якщо є будь-які питання, я завжди на зв'язку.
0: Супер. Ну що, тоді дуже всім дякую за увагу, побачимося уже, я думаю, що у неділю на цьому ж самому
2: каналі. Всім па-па. Слава Україні.